0: Começa agora,
1: Prez Starcast. Oi, oh, oi, saiteiros! Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Prez Tadcast, A sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando diretamente de Tóquio, aqui também no Japão, Renin.
2: Yo, talaima,
1: Renin desu! Fala aí, galera, beleza? Bora lá! E voltando para o seu lado esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo... <risos> o xodó da vovó, Andrei Cardoso. Por
0: favor, hein? Eu gosto do lado esquerdo e não me sinto bem nesse lado direito da semana passada. É... Bora! Olá a todos! É... Vambora aí, que hoje eu sou o curiosão da parada. Ele
1: é o xodó da vovó! Não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço. Neuza! O galera! Bom, como todos sabem ou já ouviram na, na apresentação, o Reni e eu Moramos aqui no Japão, ele lá em Tóquio, eu aqui em Saitama, mas vocês se pergunta, como que começou tudo isso? Primeiro, alguns japoneses foram morar no Brasil, mais precisamente em, no dia 18 de junho de 1908, quando o navio Kasato Maru aportou lá em Santos, no estado de São Paulo, trazendo aproximadamente 781 lavradores para trabalhar em fazendas no Brasil. Hoje no Brasil já são mais de 2 milhões de descendentes, aproximadamente 1.09% da população brasileira. E, bom, como aqui ninguém é especialista nesse assunto, trouxemos alguns convidados para ajudar a gente a contar um pouco dessas histórias. Ou não. É, a gente vai ouvir algumas histórias aí dos parentes que foram morar no Brasil e... Os nossos convidados, assim como nós, é, fizeram o caminho oposto do, dos avós, dos pais, aliás, dos pais, dos avós, dos bisavós, e hoje moram aqui no Japão. Falando lá de Aite, ele, ela, né, que não é mais convidada, porque já faz parte aqui do Plaza Start, diretamente do AsabCast, Biju. Oi, gente, tudo bom
3: com vocês? Estou representando o Wasabcast, eu tô gostando disso, assim, Juca.
1: Obrigado pelo convite. O nosso próximo convidado, ele deve estar tá se contorcendo aí com tanta barbaridade que a gente fala, aliás. Eu, eu ele vai fazer, fazer uma contorcer. pergunta antes. Coisa rápida. Quem é Juca mesmo? Ah. <risos> É, então, continuando aqui, ele eu acho que ele vai se contorcer com as barbaridades que a gente vai acabar falando por aqui Diretamente lá de Tóquio, ele que é repórter, escritor, dançarino, cozinheiro, blogueiro e tudo mais que você possa imaginar Ah, e podcaster, direto lá do mundo peculiar, Everton Tobás Olá, você pode resumir como multitalento <risos> 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 Perfeito É...
4: Bom, obrigado aí pelo convite e vamos nessa. Hoje o assunto é importante. Importante não, é um assunto interessante, né? Afinal, só estamos aqui por causa dos nossos antepassados, né? É, Jesus.
1: E pela primeira vez, diretamente de Ait também, ele que é a parte inteligente, o mais especialista que já ouve lá no podcast, já era cast, Cleber Chupê.
3: Por Fuabor Preste, atenção: kkkk.
5: Inteligente foi pegar pesado, hein, mano?
2: <risos>
5: <risos> Mas tamo aí pra, pra desinformar a galera, porque eu não manjo nada de como eles foram pra lá.
1: <risos> como não, cara? Você é o cara mais inteligente do Jairacast de uhum, toda a equipe já era que você é o mais inteligente.
5: Então, eu acho ah. que não, só sou eu, mas eu acho que não, mesmo
3: assim. <risos> só acho que você deveria revelar o verdadeiro nome, eu já te falei, só acho.
2: Qual que é ah. vídeo?
3: Pode falar aqui, Will?
2: Fique à vontade.
3: Pode, puta. <risos> <risos>
5: Eu acho que ela quer que eu coloque esse nome pra ela poder se apropriar do, do, do podcast. Tá? Qual que era o,
3: o assunto de hoje, Will?
1: <risos> Bom, então, sejam bem-vindos todos ao episódio. Obrigado por topar e gravar com a gente. E... Né, bater esse papo Mas antes de irmos pro papo Vamos de recadinho é, Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente Como que eles podem fazer? Bom Will, é só mandar mensagem pra
0: gente pelo e-mail Nosso e-mail Ou através do nosso mural Lá no site presestartcast.com.br Ou através das nossas redes sociais
1: Boa E o Reni, quais são as nossas redes sociais?
2: Opa é, Nossas redes sociais No Facebook e Instagram Tá como Arroba pres Start cast oficial, tudo junto. E o Twitter tá como prestart_cast. Quem quiser trocar uma ideia aí, perguntar qualquer coisa, dar sugestão de pauta, só manda lá.
1: Boa! E você também pode ouvir os nossos episódios através do YouTube. O link ele tá na descrição do episódio e lá na bio do Instagram. Por enquanto, só ouvir mesmo, né? Mas breve aí a gente vai começar a fazer a live das gravações. Só que ainda a gente não tem aquele link direto do Start. Por isso que a gente conta com a colaboração de todos que ouvem aqui o Press Start. Então vá lá no YouTube, se inscreva, deixa seu like para a gente conseguir o número de inscritos e gerar o nosso link direto, beleza? Você também que gosta do, do, do Press Start, né, desse nosso projeto, e quiser nos ajudar, você pode apoiar através do apadrinhamento. Você que mora no Brasil, você pode fazer o, através do padrim no padrim.com.br barra Pres StartCast e através do PicPay, no Startcast. Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no Startcast. Os nossos planos eles começam a partir de R$ 2,00 no PicPay, mas se você quiser e puder contribuir com um pouco mais, temos outros planos que, uh, com esses planos aí, a gente tem alguns benefícios. Como fazer parte do nosso grupo exclusivo lá No Telegram, que em breve ele vai estar tá, Vai estar tá online, daí você vai poder Bater um papo com essa galera aqui do Press StartCast. você vai poder participar Dos sorteios que eventualmente a gente vai Fazer, assim que o grupo estiver no ar Você vai ter acesso antecipado aos episódios E quem sabe episódios Exclusivos aí para os padrinhos, né Vai que, que a gente consiga fazer aí Aquele proibidão Ou o Start Mais 18, né Ah, eu não participo <risos> Não gosto
0: dessas coisas não
1: proibido além da de algumas imagens fotos vídeos que dos assuntos que a gente estiver falando nas gravações e episódios e não poderão ser postado no, no instagram é, nos próximos episódios aí eu falo um pouquinho mais desses planos que a gente tem beleza é, então vai lá é, escolha o plano que mais se encaixa né que se ajusta aí a sua condição e ajude a gente a fazer um press start cada vez melhor mas você pode também me perguntar, mas eu estou eu meio quebrado agora, como que eu posso fazer ajudar, posso fazer né, para ajudar se eu estou sem grana? Não tem problema. Ajuda a, ajude aí a divulgar o Press Start, né, pra, indicando para os amigos algum episódio que você goste, porque quanto mais pessoas ouvirem, mais o nosso trabalho se torna relevante para as marcas, para os anunciantes poder aí patrocinar o Press Start. E eu também gostaria de deixar aquele abraço para os nossos padrinhos, o Guin de e para o Masashi e Muito obrigado aí por vocês apoiarem a gente. Agula. E por último e não menos importante, gostaria de agradecer ao nosso editor, o Rafael Zorzal. É, se você tiver precisando de um editor aí de qualidade que é muito rápido no trabalho, dá uma palavrinha lá com o Zorzal. O cara manda muito bem nas edições.
2: a é gente boa pra caramba também.
1: E além de ser muito gente boa. É, além do Press Start, ele edita lá o nosso o podcast dos nossos amigos, lá dos Poucas Trancas. Tá? Um grande abração aí pra vocês, seus lindos. O Zorzal também ele edita vários episódios do RP Guacha, edita o Projeto Drama e outros podcasts também. E ele tem o seu projeto, um audiodrama sci-fi, que é o Arquivos da Patrulha. Tá entrando agora na sua quarta temporada Quarta e última temporada Então vai lá, ouve desde o comecinho lá Que vocês não vão se arrepender, o projeto é muito legal Excelente, diga-se de passagem, né cara? Muito, muito bom Então, se você estiver precisando aí de editor Fala lá com o Zorzal, beleza? Chega então de enrolação, porque as apresentações já foram feitas Os recadinhos também já foram dados E... bora pro episódio? Neuza, traz start Lisa comigo Chef. <risos> Bom galera, é, como ficou aí na, na introdução, no, no papo aí A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a imigração japonesa no Brasil Que até por, por esse motivo, por esse acontecimento que hoje nós, que moramos aqui no Japão Podemos estar aqui, né? Que iniciou com os descendentes aqui, os ascendentes do, do, da galera toda aqui, porque eu não, eu não tenho descendência japonesa, nem eu, nem o Andrei, né? Nós não temos descendência japonesa, mas a minha esposa ela é filha de japonês, é, a grande maioria aqui são netos também, netos e bisnetos de japonês. Então a gente vai bater um papinho. E até como eu falei na introdução, agora dia 18 de junho. Foi o dia da imigração japonesa no Brasil Pra gente iniciar o papo então Ô Everton, fala um pouquinho pra gente aí sobre A, a imigração japonesa Você que é o, o, o cara É o mais inteligente de nós aqui, né?
4: <risos> eu já vou deixar claro Eu não sou historiador, mas é, Eu fiz essa pesquisa pro meu livro O meu primeiro livro, na verdade Que é a história da mídia brasileira no Japão Então eu começo contando é, Por que que os brasileiros estão aqui Bom, como o Will disse, os os uh, japoneses foram ao Brasil em 1908, comecinho do século passado. É, na verdade, o, o navio Kasato Maru deixou o porto de Kobe no dia 28 de abril de 1908. Ele levou aí 50 e 52 dias, né? Chegou no dia 18 de junho, que é considerado o dia da, do imigrante japonês, né? Então, foram 781 imigrantes nessa primeira leva. E só para dar um contexto. Uh, o Japão nesse comecinho do século passado ele estava longe de ser um país eh, de ponta era um país muito pobre, né? era, não era uma potência econômica então a guerra com a Rússia tinha uh, deixado o país mais pobre ainda não tinha muita comida não, as pessoas enfim o Japão era um país pobre então uma das soluções foi, enviar é, imigrantes japoneses para outros países. No caso do Brasil, o Brasil ele vinha de um do fim da, da escravatura, então as fazendas de café precisavam de mão de obra. Uh, os primeiros imigrantes é, que na verdade tinham ido para trabalhar nessas lavouras foram os italianos, mas italianos espertos, né? Eles não foram como trabalhar, não quiseram aquele serviço. Braçal. E, e aí, logo depois, fizeram esse acordo eh, com eh, um. Na verdade, era um importador de café, um japonês que importava café. E aí, mandaram a, a primeira leva. Foi no Kasatomaru eh, e chegou no dia 18 de junho de 1908. Uma, uma coisa interessante, isso está em todo quanto é lugar na, nos livros de história. Quando os imigrantes japoneses chegaram, era festa junina, né, no Brasil. A gente tá na, no, no período das festas juninas. Então eles chegaram de noite e estavam soltando fogos. Eles acharam
1: que estavam soltando fogos para recebê-los. Eles se sentiram assim, acolhidos. Ah, oh, meu Deus. Já começou aí a, embela, a embelação japonês, a brasileira aí, né, enganando todo mundo. Já.
4: Não diria enganando, né, mas enfim. Os japoneses foram... Uh, em busca de dinheiro a, a propaganda que era feita aqui É que lá o dinheiro nascia em árvores Que na verdade era o café o Café realmente dava muito dinheiro Mas não para os trabalhadores né? Para os donos das fazendas Mas os, os japoneses foram realmente Meio enganados com isso é, Eles foram com a intenção de Juntar esse dinheiro e voltar Para a terra natal, isso nunca aconteceu E aí, é, depois a gente vai Entrar nisso, mas isso tem uma certa semelhança com o movimento de Kasegi, né? Hoje a gente não fala mais do movimento de Kasegi, mas a vinda dos brasileiros, dos imigrantes brasileiros ao Japão. No começo eles vinham trabalhar em fábricas, juntar muito dinheiro, naquela época é o fim da bolha econômica no Japão, então ganhava-se muito nas fábricas, e aí o pessoal voltava para abrir um negócio, comprar uma casa, e isso foi se espalhando, mas... É, conforme esse movimento da vinda dos brasileiros ao Japão foi crescendo As pessoas foram adiando a Diana volta, adiando a Diana volta E você tem aí pessoas como acho que a Biju, tá, o que? 30 anos aqui Nasceu, sei lá, praticamente aqui é, Eu não sei quantos anos o Cleber tá aqui Mas assim, a maioria das pessoas, se você perguntar para os brasileiros aqui Eles estão há muito tempo, eu estou há 21 anos e vocês?
1: O Heine, ele voltou com o Cassato Maro pra cá, né? <risos>
4: ah, é.
2: Claro, claro, claro. Tô há seis anos aqui, cara. Mas veio pra ficar quanto o... tempo? O, o navio ficou muito tempo lá no Brasil. Não, eu vim... Eu vim, na verdade... Pra ficar o tempo que precisar. Sim, mas a intenção, na verdade, não é voltar pro Brasil. Eu nem sei se eu deveria contar isso daí. Mas a intenção não é voltar pro Brasil. A intenção
1: é ir pro Canadá depois. Ah,
4: Henning é, foi pro Canadá? É o um novo meme? É. Será Todo um mundo está meme?
1: aqui, menos o Henning que está no Canadá. Que estado? Ah, é um novo meme. agora eu entendi.
2: <risos> mas eu vou junto, hein? É bom pra caramba, né, cara? É,
1: a galera tá no.
2: Olha, tem, um brother, tem um brother que... que acabou de conseguir o visto, cara. Um brother meu. Pegou ele e a esposa. Logo, logo tá lá.
1: Eu, eu tô aqui há sete anos, como uma grande parte dos brasileiros, vim para ficar três anos e já tô sete, não sei se passo de 18, talvez vinte anos, eu não sei. Era ficar <risos> três, né?
4: E lembrando que o movimento, oficialmente, esse, a vinda dos brasileiros começou em 1990, né, com a mudança, uma pequena mudança na, na lei de imigração então a gente já tem aí é, 32 anos de. A gente chama de movimento decassegue, mas essa palavra decassegue, aliás, para quem não sabe, significa sair para trabalhar em outro lugar, né? Mas tem uma conotação. Os japoneses já usavam essa palavra antes, é né, uma palavra japonesa, né? Do pessoal que vinha por exemplo, de Hokkaido trabalhar em Tóquio. Então você sai do seu lugar para trabalhar em outro mas ela, ela tem uma conotação um pouco negativa, então mesmo lá na, na comunidade japonesa, a comunidade Nikkei no Brasil, ele tem uma, uma conotação um pouco negativa e também porque já não é mais isso, né o, o povo não veio só ganhar o dinheiro e voltar para a sua terra natal, o pessoal ficou aqui, então... A gente chama hoje de imigrante brasileiro, que eu acho que é o mais correto também, né? Os...
1: Essa, essa, essa conotação que você falou, Everton, é mais ou menos o que a gente no Brasil fala lá, ou o gringo ali, né? Não é uma coisa que você querendo é, desprezar a pessoa, mas é, na linguagem de hoje seria o bullying que a pessoa acaba fazendo com, com o estrangeiro, né? A gente fala ao ah, gringo ali, ó, seria mais ou menos isso. região, conotação.
4: cara. Acho que em São Paulo, pelo menos, não tem conotação negativa, não. Gringo. O, o gringo é, o gringo não é. Eu acho que é o contrário, porque assim, imagina Quase que significa Se você tá saindo, você tá largando Tudo que tem aqui pra ir ganhar dinheiro fora é porque não deu certo então assim tem essa conotação ah, de, tá, entendi agora. de ah mão de obra barata ou enfim desqualificada mas não é não é isso não é por aí isso por isso que mudou a gente fala hoje e todo mundo usa o termo imigrante brasileiro mesmo eu o Kleber o Kleber não contou e o Kleber tá quanto tempo aqui ah é, putz. é 2006 faz 16 anos veio para ficar quanto tempo Acho que eu vim para ficar dois, eu acho. <risos> <risos> é, mas eu acho, mas isso é o. Olha, 90. E vou ajustar aí: 95% dos brasileiros foi. É, é dessa forma: eles vieram para ficar dois, três anos,
1: voltar para o Brasil. Mas a maioria ficou. Será que com os descendentes que foram pro Brasil também eles tiveram com esse pensamento? Ah, a gente vai pro Brasil para ficar dois anos e. É dois eu não digo, porque naquela
4: época era a viagem de navio. Ó, navio
1: 50, 50 dias, pouco, mas é, de Até navio. isso. Já é ia difícil até...
2: um dia de avião, né, cara? Eu ia,
1: eu ia comentar, <risos> eu ia comentar isso daí, né? Que o Everton falou, porque muita gente reclama, ah, eu tenho que ficar 28 horas num, num voo, ah, eu tenho que ficar 30 horas no voo, é desumano isso. Imagina nessa época, <risos> que era 54 dias. Então, mas amigo. na época,
5: a gente estava lendo aqui uns. uns, uns... Uns links aqui que, que o grupo enviou aqui no, no nosso grupo aqui. E, e, na época, eles foram com contratos um contrato de, de tipo de 3, 5 e 7 anos, né? Por Brasil, né? Os
4: primeiros, né? Mas esse contrato nunca foi cumprido, porque eles chegavam com dívidas. Então, assim, eles ficavam nas fazendas e não tinha... Até pagar tudo, 3, 5, já não dava
1: mais. Tinha que ficar mais tempo, né? Não sei por ah, que não... eu me, me familiarizei com isso, que aqui no Japão a gente também vem a dívida quase nunca acaba Com dívida né
4: é, 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 por isso que eu falei assim é muito semelhante né é, não só uhum. a, essa questão mas também a de você ir para lá para voltar para sua terra natal e isso também nunca não não, não digo nunca se assim, concretizou eu conheci alguns japoneses que voltaram aqui que foram pro o Brasil e voltaram mas eu acho que a grande maioria acabou ficando por lá mesmo, né? É, até por, por causa da dificuldade naquela época. É, é, enfim. É. E eu, é, só antes que eu esqueça, porque eu lembrei e eu não quero perder essa oportunidade de falar: se vocês não foram, não visitaram o Museu da, da Imigração, tem no Brasil também o Museu da Imigração, Sim. mas aqui tem o Museu da Imigração Japonesa em Yokohama, que é muito legal, e tem em Kobe o, o local que os japoneses ficavam para se adaptar antes de pegar o navio, ali é um museu também, e é muito legal muito interessante, interessante vale a pena aliás, Kobe para mim é uma das cidades top 3 do Japão, vale a pena visitar uh, depois do terremoto na né? 94, se eu não me engano, né? Foi todo renovado, então, assim, é uma cidade muito bonita. E esse, esse local, né, que é o centro do imigrante, centro de imigração, não sei o nome exatamente, lá em Kobe, ele foi todo construído, se vo... quando você anda nos corredores, ele parece que você tá dentro de um navio. Ele é a legal. réplica perfeita de um navio, porque era as pessoas começarem a se adaptar. A viagem era longa, então eles ficavam ali dentro se adaptando, tendo aulas de português, enfim, pra, se da... uh, pra fazer a viagem de navio. É muito legal. Caramba,
0: que da hora. Gente, você vocês falaram da Biju, mas ela não falou aí do, ah, é do tempo, de como ela foi parar aí no Japão, né, Biju? Fala aí pra gente.
3: É complicado explicar isso, sabe? Tipo, já me perguntaram em outros podcasts também. Mas é que no meu caso eu vim quando eu era criança. O que, que aconteceu comigo? Eu dormi, acordei, tava no aeroporto, cheguei no Japão. <risos> tipo, foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha seis anos, então foi tudo muito rápido. Minha mãe, ela veio antes pra cá, então desde os meus, se eu não me engano, dos três aninhos, até ela voltar pra me buscar mesmo, que foi com é, de seis pra sete anos, né? É, eu morei com a minha avó. Então esse tempo eu fiquei sem a minha mãe, e aí um dia ela voltou, me pegou e a gente... Veio pra cá, foi isso que aconteceu. Então, tipo, eu não vim pra trabalhar, eu vim quando era criança, né? É, e e isso por foi, isso.
4: Tinha quantos. É, em que ano foi isso, mais ou menos, Biju?
3: É, você quer que eu entregue a minha idade, né, Everton? <risos> foi, foi em 92. É, foi é, foi bem no 92. comecinho do, do movimento
4: Decasseg. Isso é interessante porque, uh, o, na verdade, oficialmente, como eu disse, 90 foi a mudança da lei, uhum. foi quando começou a vir muito brasileiro. Porque aí eles começaram a, a permitir descendentes da segunda e terceira geração tivessem o direito do visto de longa permanência e esse visto permite a atividade econômica na verdade isso é interessante né esse detalhe da, da lei porque os japoneses são muito espertos né? na hora de colocar escrever as leis a lei diz o seguinte tá a terra dos antepassados é um visto de longa duração, de longa, de, 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 de longa duração, de um, três ou acho que tem cinco anos agora. agora e tem. como a pessoa fica muito tempo, então ele permite que você trabalhe para você é, receber um dinheiro para se manter nesse período. O visto foi, não é, ele não não foi feito para liberar os descendentes da segunda, terceira geração para vir trabalhar. Não é para, não é de trabalhador. Não é igual o green card dos Estados Unidos. Uhum. É um visto especial para você vir conhecer a terra dos seus antepassados. E que te permite trabalhar. Caramba, eu não sabia disso. É, esse é um detalhe que não é muito explicado, muito divulgado, né? É por isso que o Japão não tem, até hoje, não tem uma lei específica para imigração. Você vê que eles têm aí, recebem estagiários uh, asiáticos, tem algum... O Japão precisa de mão de obra estrangeira, porque senão não move a economia. O Japão, a uhum. cada ano, diminui o número de crianças, enfim, esses problemas todos que dá um outro podcast mas quando eles liberaram tanto que agora recentemente, né, pouco antes da pandemia, que eles liberaram a vinda da, da quarta, da, ter, da, da da quarta, é, da quarta, da quarta geração, da quarta. né, do uhum. Yonsei, mas com umas condições assim bem específicas, né, você tem que saber japonês, tem que vir já com o contrato, etc, e tal. E já a segunda e a terceira geração é um, já enfim, é mais fácil, né? É, mas esses detalhes não são muito muito divulgados. E só para não perder o um gancho, a, a Biju estava falando que ela veio pequena, né, que a mãe uhum. foi buscar e trouxe a biju nessa época, até a, a liberação desse desse visto, os brasileiros vinham realmente ficavam pouco tempo e voltava. a maioria eram homens solteiros deixavam a família no Brasil eu lembro que meu tio foi um dos primeiros da família que eles vieram em 87, mais ou menos 1987, meu pai veio em 89, eu acho isso antes, porque eles eles são japoneses, né? E aí o que aconteceu depois? Começou a vir muito brasileiro, mudou o perfil. Começou a vir famílias. eles começaram a trazer as crianças, a família toda, a esposa. É, se vocês perguntarem, acho que eu lembro dessa época. Muitas famílias vinham. O pai vinha ou vinha uma pessoa só da família ou né, os filhos mais velhos. Depois começou a vir família inteira. E aí mudou o perfil da, da comunidade. Aí começaram a surgir negócios brasileiros, escola, tem, tem de tudo. Mas é, é justo nessa época, mais ou menos 90, 90, entre 90 e 95, que começaram a vir famílias. Inteiras.
1: Bem, bem legal você ter tocado nesse assunto, ô Everton, porque até me, me veio uma pergunta na cabeça aqui. É, igual, vocês são. Qual é a descendência de vocês? Ah, lógico, né? É, japonesa, mas na, na questão. Vocês são netos, filhos, bisnetos? É, só uma correção, de falar ascendência, né? A,
4: ascendência, a nossa, né? Ascendência. Nós somos descendentes, mas a nossa ascendência, quer dizer, nossos pais... Eu sou terceira
2: geração, cara. Meu avô é japonês. Eu também. Meus avós, no caso. É, o meu é só meu
4: avô, só.
3: É, o meu avô é, é japonês.
4: Sansei, então. Sansei. Isso. Terceira geração, Andrei? Uhum. Ah!
0: <risos> Não sei. <risos> Não sei. <risos> O que, eu queria, o que eu queria emendar na pergunta do Will era, é, lógico, já puxando aqui pra minha, pra minha especialidade. Vocês têm lembranças antigas de histórias dos avós ou de, dos ascendentes aí de vocês, né? Como, por exemplo, a gente falou, o Everton contou sobre essa vinda, então eu não sei, como foi a vinda deles, se vocês têm referências antigas sobre essas histórias? eu, eu Só para
4: responder a pergunta do Will, eu sou da segunda geração, meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai são japoneses.
1: A, a, a minha esposa, tanto por parte de mãe e por parte de pai, é, são filhos de japoneses
3: Não, deixa, deixa eu contar uma história... Outra coisa que eu descobri, na verdade nem ele sabia É
1: porque ele é homem <risos>
3: Também Descobri porque a gente né, teve uma neném
5: <risos> Descobri é foda Eu tenho minhas dúvidas se é dele mesmo
3: Olha, pelo tamanho do nariz dela E a cor dela, branquela Quase transparente, eu tenho certeza que sim <risos> Mas falando sério <risos> é, O Juca, na verdade Ele é filho de japonês Que é de japonesa com espanhol ele não tem nada de brasileiro por parte da mãe dele são todos japoneses é, japoneses mesmo de Okinawa e por parte do pai são todos da Espanha ou seja, ele não tem nada do Brasil e ele não sabia um dia a gente falando sobre os nossos avós e tal quem é japonês quem é brasileiro e tal a gente foi desenhando aquela árvore eu falei assim mas quem que é brasileiro na tua família? não tem japonês e joquinawa e espanha mas olha que
4: legal, todo mundo tanto que o passaporte brasileiro é o mais, um dos mais valiosos no mercado negro, né, porque qualquer um pode ser brasileiro, <risos> é, é um exato.
0: país de é imigrantes é
4: né pior, é. É, é mas que eu
0: André eu tô me segurando aqui, mas eu não André vou vai exigir, Rússia, eu preciso
2: André. perguntar minha Juca
0: é André na Rússia.
4: É. Esse é o nome de um livro. Nossa, adorei esse nome desse livro. André na Rússia. Só que é. agora você pode ser linchado, né? Ah, é verdade. É verdade. <risos> pode é, crer. Que, eu, eu, Acho
0: que não é uma boa, uma vida, boa eu, hora
1: para ser russo, não.
0: Eu é. pesquisei rapidamente sobre o nome em casas é Anderson, André e Andreia. E eu descobri que todos nós somos André, de alguma forma. Porque Anderson é filho de André, o André é André mesmo. <risos> E o André é o André da Rússia.
2: Então, é a versão russa de a versão russa de Duda do du du Edu, né, cara? É,
0: a minha mãe, Exatamente, exatamente. É, Agora entendi. Agora entendi. Agora eu peguei a referência. Mas e aí, contem aí, gente, as histórias dos seus avós e pais aí. Como contem, eles foram contem. parar no Brasil.
4: É, eu vou deixar pra falar por último, porque senão só eu falo. É. Eu, não te, eu não
5: tenho nada pra falar, porque a minha relação com o meu avô. Foi muito pouca, tá ligado? Eu quase não tive nada, porque quando tipo quando eu era pequenininho, né, a minha avó, né, que é, que é brasileira, ela já tinha separado dele, né, então ele tinha outra família, tipo, inclusive eu tenho um tio que é três anos mais novo que eu, né, porque foi depois do relacionamento, então tipo, eu não, mano, acho que eu devo ter visto meu avô umas, sei lá, mano, umas duas, três vezes só. Aí depois minha mãe veio pro Japão Quando eu tinha 6, 7 anos E aí nunca mais vi mano. Então eu não tenho nada para falar do meu avô
4: Você nunca teve curiosidade De saber um pouco Da onde eles vieram ou, ou conhecer Eu acho que tem muito brasileiro que veio Descendente, né? Que veio ao Japão E poucos, olha Eu conheci assim, eu conto nos dedos de uma mão Que foram ao, à cidade dos antepassados Dos, dos, dos pais, dos avós é, Das pessoas... Não, não tem muito essa... Não sei porquê. É, então, tá então, eu... Também,
5: eu também... Eu nunca tive essa... essa... Eu acho que, que pelo fato de eu não ter tido esse relacionamento, né? Com meu avô japonês e tudo mais, eu, eu, eu nunca tive tanto interesse, assim, em saber de onde eu vinha ou qualquer coisa. Porque eu fui criado por brasileiro, brasileiro mesmo, né? Pela, pela família do meu pai, que é, é 100% brasileira, né? Então, não... Eu nunca tive essa, essa, essa curiosidade do, do Japão. Eu vim pro Japão porque minha mãe veio, né? Minha mãe veio quando eu tava com sete anos, eu acho. E, e eu vim depois... tipo aí ela, ela tá desde quando eu tinha sete anos. Então faz muito tempo. Minha mãe veio nessa época do começo mesmo, né? Eu não vou saber o ano. Eu tinha sete anos na época. E aí, tipo... Só fazer as contas. Então, mas esse ah, é, é o problema. Né? <risos> é. Então, faz... então Fazendo as contas aqui, de cabeça, faz... 29 anos que ela tá aqui, então.
4: Mas olha, eu vou te fazer uma provocação, ah, Kleber. É. É, o fato de você estar tá aqui você só está aqui por causa né, disso, de ter acontecido tudo isso da imigração, enfim, de você ter essa, essa ascendência japonesa isso não te traz uma curiosidade de saber pelo menos ali oh, da onde que, pelo menos, pelo menos a província você sabe da onde que eles são? Não. Nope.
3: Você não merece estar aqui. <risos>
5: Traduzindo. É, é o que eu falei, eu nunca tive esse interesse cara, tipo... É tipo assim, muitas pessoas podem falar, mano, tipo, porque muita gente fala, é importante você aprender a falar, é importante ser coisar e tudo mais, né? E, mano, eu nunca tive essa, essa, essa vontade, cara. É, é tipo assim, eu não tenho vontade de ficar aqui. Eu tô aqui porque eu não tenho por mas eu, eu tenho vontade... Pronto, tá respondido. Não, eu, eu tô aqui porque no, no, no Brasil eu não tenho mais, é, o meu pai já faleceu, minha mãe tá aqui. Né? E o resto da minha família é, é o resto, né? Então, tipo, eu não tenho pra onde ir no Brasil, tá ligado? Então eu tô aqui por causa disso. E eu não tenho a, a vontade de voltar pro Brasil também, né? Mas, tipo, eu só estou aqui por enquanto para poder levantar a grana e ir para os outros lugares. <risos> ir para o Canadá. Ir para o Canadá. Canadá. Não, esse, esse é o plano real meu mesmo, é ir para o Canadá.
3: Conversando com as minhas amigas, que assim como eu vieram com os pais quando eram crianças, eu já tive esse tipo de, de conversa assim com elas e a maioria também não se interessa, porque, tipo, veio com os pais aqui porque os pais vieram e pronto nunca se interessaram sabe mas
4: então eu faço uma outra provocação não só para vocês né para para quem tá ouvindo que tem essa mesma história eu acho tão importante a gente saber de onde nós viemos porque eu acho que isso faz uma hora isso uhum. você você vai vai cair na vai cair isso na sua cabeça de de você entender melhor porque isso você vai construir o seu a sua personalidade uhum. é, você saber de onde você veio para onde você vai isso te... te consta... Bom, o, And, o André, eu ia chamar de André de novo. O, <risos> o André pode até falar um pouco mais sobre... Errado não tá, consta... só tá traduzido, né? É, então. Por isso que <risos> eu vou ter a historinha
0: do nome.
4: Né? Exato. Porque eu acho que é muito importante, assim, um, eu demorei também pra ir atrás das histórias, mas hoje eu vejo... Eu, eu tenho muito mais curiosidade hoje de saber mais, né? Eu sei bastante coisa. eu até pensando em escrever um livro, porque, assim, tem umas histórias muito fantásticas até, da família e, é, enfim. mas
0: sobre isso já que você evocou aqui ó, a, a, a minha palavra, tem muito a ver com a característica, eu acho que Algumas pessoas talvez são mais práticas, eu não conheço o Kleber e a Biju o suficiente para dizer que é o caso deles, né? Mas que às vezes está mais relacionado ali às coisas do dia a dia ou em questões práticas, como eu falei. Em algum Mas momento da vida pode ter <risos> esse despertar aí, né? De ir atrás do, das suas origens ou de, é, da, da, da origem da família, porque de fato isso tem a ver com o que o Everton falou, de você se conhecer, enfim é, enraizar mais a sua história, né, você ir mais a fundo sobre como é a, a, de onde você veio e tal, né? mas eu entendo que vai da característica, né tem gente que talvez passe a vida toda sem esse interesse, uhum. pela característica própria, assim, de estar tá mais ligada a outras questões mas é importante como o Everton falou, né tu tem, tem, tem o seu valor ali e até uma questão assim de é, que, que pode levar para outros caminhos também, mais filosófico, espiritual, né, de você saber lhes as suas é, origens. do
4: autoconhecimento, né? Eu acho exatamente. É. É, é tão tão bom, é importante. Eu, graças,
3: graças aos meus pais, eu tive a, a oportunidade de conhecer a cidade do meu avô quando eu tinha 9 anos, a idade da nossa filha agora, a Sofia, né? Ela está com nove anos também. É, a gente simplesmente pegou um carro e viajou. A gente mora em Haiti, a gente sempre morou em Haiti. E a gente foi até Kumamoto, que é longe pra caramba. Então foi viagem assim de tipo uma semana direto no carro. A gente comeu, a gente dormiu, a gente tomou banho no carro. Fez tudo no carro pra poder conhecer lá. E depois que eu fui na cidade do meu avô, que eu já sabia onde era a cidade e tal... Aí eu comecei a ter essa curiosidade de querer saber mais. E eu sempre fui curiosa. Então, das vezes que eu fui pro Brasil... Eu enchi o meu avô de perguntas. Hoje, infelizmente, ele já não tá mais aqui. Mas eu enchi ele de perguntas da época que ele tava indo aqui no Japão. Com quantos anos ele foi para lá? Como foi a viagem? Como foi o começo lá e tudo mais, né? Então, tipo, eu, eu pude ter essa. Com o empurrando dos meus pais, eu pude ter essa curiosidade. E até hoje, na verdade, eu vivo pesquisando na internet também. De que
4: cidade de, de Kumamoto? A
3: só. Que fica bem lá no Aso Asozan, né? A montanha mais conhecida por lá, né?
4: Nossa, meus pais... Meus, meus pa meu pai, né? Na verdade. É de Amakusa, em Amakusa.
3: Ah, Sugoi, então é de Kumamoto também.
4: Por isso que somos inteligentes.
3: Ah, é verdade, né, Everton? <risos> desculpa, desculpa aí, né? <risos> Mas assim, eu levei um susto quando eu fui conhecer o lugar, porque... Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse Asozan. E tem outras também, na verdade, ali em volta, a montanha, né? Que é, eu não vou dizer agora em que ano que teve a erupção, que fala em português? É, é isso. Que, tipo, quando a gente chegou, tinha umas casas, assim, da época que tava só o telhado pra cima da, da, da cinza, sabe? Tava tudo soterrado. Então, tipo, era onde ele estaria, ou seja, não estaria, talvez, né? Por isso, né? É, um lugar um,
4: bem... o, o, o Reni pode saber, ele, ele tava lá nessa, nessa época.
0: Tava... <risos> <risos> é, eu tô esperando o Reni vir com, com, com a história. A história? É.
2: Cara, meus avós, na verdade, eles foram pro Brasil quando eles ainda eram crianças, né? Minha avó, ela era criança de colo ainda, então ela não, tem, nem lembrança, nem, não tinha né, lembrança nenhuma do Japão, porque ela já faleceu, na verdade... É, os meus avós já faleceram, né? Uhum. E o meu avô, ele era criancinha também, cara. Ele não lembra muita coisa do Japão, não. Mas ele, por causa do pai dele, ele sabe algumas histórias da, da família daqui, né? Eles eram de Nagasaki. Nossa. E, cara, família Masuyama Isso daí eu fui descobrir bem depois. O meu pai me contou depois também. Que era uma família menor que servia a samurais, no caso, né? Então a gente tinha é, kataná família. Só que, assim, o katanada das famílias menores, na época da Segunda Guerra, elas foram recolhidas para ser derretido o aço para usar em armas, né? Em hum. armas modernas e tal. Caralho, então, que merda! Pois é, cara. Mas depois que a guerra passou, eles fizeram uma réplica. Pois é. Eles fizeram uma réplica e... E deram hum. para essas famílias, né, então no caso Como meu pai é o filho mais velho Do, do meu avô, então Essa réplica tá lá na casa, lá no Brasil
5: Caraca,
2: é mesmo? Exato, tá lá E o meu primo, quando ele Veio para cá, ele, quando ele era criancinha Também, né, foi visitar Os parentes Masuyamas é, Lá em Nagasaki, e tem um templo Da família Masuyama, né, então ele Contou um monte de história de lá também, que eu mal Mó legal, tinha a armadura da família Essas coisas aí Olha, Aí Nagasaki é legal,
4: Eu falei que top 3, né, Kobe Nagasaki é a outra cidade do top 3 Do Japão pra mim Ah, que legal, cara Aí É sim. maravilhoso lá Ainda não fui, mas eu vou, com certeza eu vou Super vale a pena Nossa, fui, já fui três vezes e, e Ah, vou contar uma curiosidade Que eu descobri Vocês vão saber quem uh, aqui tá no Japão Vocês vão lembrar, acho que talvez a Biju não Yakisoba no Brasil e o yakisoba do Japão são iguais?
2: Não, totalmente não. diferente.
4: É, então, não é igual, né? O yakisoba a gente, o yakisoba do Brasil, aquele macarrão com um monte de verdura, né? Que, que a gente come na feirinha lá, que é gostoso. Eu, e como que é o yakusoba do, daqui?
2: É um macarrão com molho e nori.
4: Um, umas folhinhas de repolho, um, de repolho. É, umas molho? folhinhas
2: de repolho. O molho, molho, tá... molho, é, molho você for... Tá
4: molho você é. tá... <risos>
2: não. O molho é só pra dar a cor, porque ele é seco, na verdade. Seco, né? ele É, é aquele, seco. É,
4: ele é então, seco. Aí eu descobri, quando eu fui a primeira vez para Nagasaki, porque imagina, a maioria dos imigrantes, uma grande parte, a maioria mesmo, veio de Kyushu, né? Okinawa, Kumamoto, uhum. né? Que foi pro Brasil. Em Nagasaki tem um prato que se chama Saraldon. É o yakisoba. Ah, é, é igualzinho mira. o yakisoba do Brasil. Né? Então, na verdade, acho que vem de, é, é um prato, esse Saraldon é um prato de origem chinesa, né? Porque os imigrantes na época muito, da época do do... Reni, né?
0: <risos>
4: Antes dos portugueses, quando os chineses eram aqui no Japão, sei lá, naquela época eles trouxeram, foi dali por, foi pelo, por Nagasaki, que a maioria das coisas uhum. do exterior entraram no Japão, né? Eu também, aí, eu também te banheiro. amo, Anacão, né, pra caramba.
0: <risos> <risos> mas aqui no Brasil sempre teve uma história de que o yakisoba era chinês e né, não japonês.
4: Né? É, é, mas os japoneses que, que levaram, né, porque foram os primeiros que foram ao Brasil. Tem uhum. várias coisas, né, o, o gyoza, o pastel, por exemplo, né, que é uma Sim, versão do, do gyoza, né, ah, que é? é o dumpling, é, o dumpling é chinês, na verdade, mas aqui no Japão se come muito. É, muitos pratos vieram da China Para o Japão né? uhum. Então eles entraram ali por Nagasaki Você tem várias coisas é, Da cultura que é chinês Que foram adaptadas a, a, ao Japão Aliás, os portugueses Quando chegaram os portugueses, Se você vai em Nagasaki, por exemplo Tem muita igreja católica lá A, a maior comunidade católica está em Nagasaki você tem mais de 300 igrejas católicas.
2: Tem palavras em japonês que vêm do português, inclusive, também, né?
4: Tem muitas palavras. Pô, pô. Pão, é. Pão é pão. Vem daí. Cas, cas, é, eu ia falar pistouro, por exemplo. Uhum, pistola. Uhum. Asfárito. Banana. 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 banana.
0: <risos> Botão. Banana, banana é a palavra mais universal que existe, né? Piano <risos> é,
4: é a mais universal. Piano é, é. é mais do que Banana. Piano é mais que banana. Caramba. Porque é. tem lugar
1: que fala plátano, né?
4: Em espanhol. Ah, é verdade, é verdade.
1: Piano é piano no mundo todo. <risos> ah, é verdade. Mas assim, contando um pouquinho dessa parte da, da história aí também, é, como eu falei, né? o pai da, da minha esposa, ele era japonês, ele foi pro Brasil muito pequeno. Se eu não me engano, foi com 3 ou 4 anos. E a gente já morando aqui no Japão, a gente conseguiu proporcionar para ele a vinda do, do Brasil pra cá Então a primeira vez que ele veio é, Em 2016 Se eu não me engano é, Ele queria Ele tava animado pra caramba Porque ele é de Tóquio é, Ele é de Tóquio em Shinjuku nossa. Aí a gente levou ele até lá, algumas coisas assim, acho que vinham alguns flashes na cabeça dele, mas lógico, né, que com hum, quatro anos novo, você não tem, mudou muita uh -huh. coisa. Então ele meio que deu aquela decepcionada, né, de, do uh -huh. fato do, acho que estragou um pouco do que ele tinha, aqueles flashes na cabeça, né, na memória, e chega aqui, tá tudo totalmente mudado. Sim mas a, a gente conseguiu né proporcionar isso daí para ele porque infelizmente ele já faleceu ele veio para cá duas vezes que a gente, trouxe ele para cá. Daí a primeira vez ele quis ir lá, a gente levou, não conseguiu achar parentes, essas coisas até por causa da idade. Ele já veio com mais de 80 anos para cá e então a gente passeou um pouco ali por Shinjuku e alguns outros lugares e eu acho que ele já deixou ele bastante feliz. E, e nessa questão de história, de memória, vocês têm alguma alguma história assim, que seria legal dessa parte do com os avós, né, ou pais? Com, com esse contato aqui com o Japão?
4: Eu, eu, eu vou contar, porque eu, eu ia contar a minha história aí. Ah, é verdade, eu até acabei
1: de é. cortando, desculpa. É. Eu vou...
4: Mas eu já, eu já emendo as duas coisas. É, Mas eu já vou emendar as duas coisas. É, então, meu pai e minha mãe foram pro Brasil, né? Meu pai foi, ele já era, ele tinha 12 anos, então ele lembra muito do Japão. Minha mãe também, minha mãe tinha uns 8 anos. Eles foram depois da guerra, depois da Segunda Grande Guerra. Meu avô lutou na guerra, e a história toda é bem interessante, uh, o meu avô é o, era o filho mais velho, ele tinha uma irmã, e aí o pai dele morreu, e naquela época tinha, tinha assim as famílias tinham muitos filhos, né, ajudavam na lavoura, etc e tal, então, como tinha só dois filhos pequenos, eles arranjaram o, o Tobassi, né, vendo do pai do meu avô, né, obviamente. Então eles arranjaram uh, um outro marido para a mãe do meu avô, e eles combinaram, naquela época era comum, de, dele assumir o nome Tobáce. Então depois eles tiveram outro, meu avô teve outros irmãos, só por parte de mãe, na verdade, né o pai é outro, mas São Tobáce também, é uma família grande, eu nem sei quantos irmãos, na verdade, uns oito irmãos total. Só que aí, antes da guerra, eles foram, nesse movimento aí do, dos imigrantes, eles foram para o Brasil. Só que aí os avós do meu avô não deixaram ele. Por quê? Porque ele era o único dos homens com o nome Tobás, que era de sangue mesmo. Sangue Tobás. Então ele, eles queriam que ele ficasse para cuidar da terra. Então foi a, a mãe dele com a família toda, os outros irmãos, e ele ficou para trás para cuidar dos, dos avós e cuidar da terra. Aí veio a guerra e a mãe dele achou que tinha morrido, enfim Ela mandou umas cartas e aí eles retomaram o contato depois da guerra E aí ela falou, vem pro Brasil, porque aqui é muito bom Aqui tá todo mundo muito, muito, muito bem os, meus, os avós do meu avô já tinham falecido Então ele vendeu todas as terras lá em Kumamoto Catou a família, tinha minha tia, meu, meu pai é o segundo é, E mais uma outra tia, eram três e... E ela, a minha avó estava grávida. Os meus outros tios nasceram. Um nasceu no navio e outro nasceu lá no Brasil. E aí eles foram pro Brasil, foram como eles venderam as terras aqui e como eles achavam que tava tudo muito bem lá no Brasil. Então, foram de, tipo assim, primeira classe no navio. Gastou dinheiro, né? Foi
1: Caramba. É.
4: Só que chegou lá e não tava bem. Não era assim, não era. A história era outra. Então, aí eu falei: meu Deus, <risos> gastou todo o dinheiro na passagem. <risos> não, não todo, né? Então eles tiveram que recomeçar lá no Brasil. E eu lembro, a gente morou no começo, né? A gente morou, morava num sítio com meu avô. Minha avó faleceu quando eu tinha uns dois anos, mas eu tenho lembranças dela. E ela faleceu porque a minha avó ela fazia dança japonesa. Ela era especialista em dança japonesa. Aqui no Japão ela, lá com a né era meio famosa, parece. E aí foi um ano que o o imperador Akihito, que era o príncipe herdeiro na época, ele ia pro Brasil como príncipe herdeiro. Chamaram a minha avó para ser a coreógrafa e fazer uma apresentação de dança com o outro. legal, cara. Okay. E ela ficou, ela tinha problema de pressão alta. Ela ficou, é, passou mal com isso. Ela ensaiou tudo alguns dias antes, semanas antes da chegada do príncipe herdeiro. Ela morreu de emoção, né? Porque naquela época os japoneses, nossa, imperador, na família imperial, era eram um deuses. O Japão é, teve. Até eu acho que o André vai citar depois. Tem um livro aí do Fernando Moraes, o Corações Sujos, fala dessa briga que teve dentro da comunidade Nikkei, japonesa no Brasil dos que acreditavam que o Japão não tinha perdido a guerra. Porque é impossível, o imperador era Deus. Como que perdeu a guerra? Será Deus. Então tinha essa coisa. Minha avó ficou muito nervosa quando ela soube, quando estava chegando o dia. E ela passou mal e faleceu. Caramba. Morreu. É, e... E aí nisso, meu avô, ele... Ele casou logo na sequência, assim... Um, acho que um ano, sei lá, dois anos depois. Mas ele pegou todas as coisas da minha avó e queimou. As fotos, então não tem muita coisa. Quem Minha tia mais velha salvou alguns álbuns. E, mas o resto, que modo, tinha muito kimono dela. Isso se perdeu tudo. Bom, enfim, essa é uma história. E eu lembro, assim, dentro de casa, a gente falava... Eu... Era pequeno, mas eu lembro que a gente falava tudo em japonês dentro de casa. Aí quando eu fui pra escola que eu fui aprender português direito. Eu falava português também. Então era engraçado. E outra coisa, a minha a família, a família do, do, dos meus uh, do meu avô, né? Dos meus outros tios, quando eles vieram, eles trabalhavam em fazenda italiana, de italianos. Então, desde pequeno, a gente usava algumas palavras que eu achava que era português, mas eu tava falando italiano ou eu tava falando japonês. Então ninguém me entendia. Eu ia na vizinha pedir, pedir a Negui, e ela falava assim, não tem nem ideia que você tá. Não sei o que, que é Negui. Que é cebolinha, né? Então eu ia pedir cebolinha e falava Negui. Ou minha mãe falava, a gente falava, ah, lá, põe na Vasca. Vasca é tanque, né? Tanque de lavar roupa. Como banho pelo menos pato.
2: pão você não ficava sem? É, <risos> nem, não, pão, nem, não. <risos> nem pão nem banana. Nem pão banana, rapaz, nem banana,
4: pode escrever. Bom, enfim, mas aí quando eu vi, então, a gente aprendeu esse japonês antes de, de casa. E isso é interessante. O japonês que as, a, a gente aprendia na colônia, né, lá na, nas comunidades niquês, é o japonês dos japoneses que foram antes da guerra. Então é um japonês arcaico. Eu lembro que quando eu cheguei aqui a primeira vez, em 94 falavam umas coisas que o pessoal falava, meu Deus, de onde que veio essa pessoa, né? Por exemplo, Benjo, no Brasil, se usa muito... Tenho
2: certeza que essa palavra ia sair. É,
4: Benjo, é, é fo, seria fossa hoje, né? Então, onde fica a fossa? <risos> e a gente usa o, o, a palavra banheiro, que é diferente, ou teará, ou toire, né? Mas... É, isso era engraçado ou enfim várias outras outras palavras Eu não lembro agora mas é, eu tive que fazer outro curso de japonês depois né? <risos> meu japonês era era esquisito eu lembro que os japoneses falavam assim chutou né? não não tava entendendo muito e quando meu avô veio meus pais trouxeram meu avô para cá depois que a minha outra avó faleceu eles trouxeram meu avô para cá e eu lembro de uma cena meu avô foi conversar com o vizinho dos meus pais lá Conversou, conversou, voltou e falou Nossa, ele fala bem japonês <risos> Aí eu falei assim Nossa,
0: tipo, Ele <risos> é japonês,
4: né? <risos> Aí é porque o, o, Ele falava, meu avô, mas fala estranho, esquisito Mas bem, <risos> Porque usa muito katakana hoje E na época do meu avô não existia O katakana é uma um, Pra quem não sabe, é um, um alfabeto Utilizado pra palavras estrangeiras Então, por exemplo, maçã tem uma palavra em japonês para maçã, que é ringo, mas também tem... Usa muito Apuru. apuro, que vem do inglês, de apple, né? Mas pro meu avô não existe apuro, né? É ringo, né? Então ele não entendia muita coisa que o cara falava. Enfim, essa é a história. Deixo para vocês agora.
0: Pela história que vocês contaram aí, os avós e pais de vocês foram de uma geração depois da primeira lá. Mesmo sendo ruim, sendo enganados, os japoneses continuaram vindo pro Brasil, né? E eu acho que a guerra também influenciou, né, Bertão? Depois da, da Segunda Guerra, os japoneses continuaram vindo, não foi isso? Depois de um tempo,
4: porque os japoneses foram, de certa forma, perseguidos no Brasil, né? Uhum. O Brasil estava no outro lado né, da guerra. É. Então teve perseguição, teve. Muita gente perdeu muita coisa, tem muita história. Tem, tem vários livros interessantes para quem gosta de história, né? Que conta esses períodos aí. É, que foram. Os japoneses esconderam muito, porque o japonês, ele Até hoje, né? O japonês esconde muito. Ele não é de ficar falando, né? Uhum. Mas os japoneses sofreram é muito. E a gente perdeu tudo no Brasil por causa da guerra, né?
3: Andrei, só para ter uma ideia, é, eu tava dando uma pesquisada aqui. Antes da guerra foram cerca de 180 mil. Nove... 189
0: mil. <risos>
3: <risos> <risos> japoneses. E depois da guerra foram 68
0: mil. Ah, foi menos, então. Uhum. É, não, amor... é mais essa ideia de. Por exemplo, uma primeira leva, que vocês até brincaram que foi enganada, mas continuou, 189 não, mil. Não, então, pensa, bastante. porque aí.
4: É, então, depois tinham os descendentes. Mas. É. a, a por que, que não foi muito? Porque depois da guerra, o pós-guerra no Japão, o Japão se desenvolveu muito, aí já não precisava mais sim, ir sim, embora, sim, sim, né? Sim. Aí foi o Japão rápido, né? é, cresceu assim muito rápido. O A ideia que eu tinha
0: é que lógico. tinha ficado devastado e que... Não,
4: ficou, mas eles se reconstruíram bem rápido.
0: É, então, rápido. e essa reconstrução rápida que eu não tinha muita ideia. Aqui. É
4: rápido, porque ó, imagina, na década de set... 60, no final de 60, 70, o Japão já era uma potência? Sim. Então aí você tinha o quê? 30, 40 anos, sei lá, no máximo 40 anos depois da guerra? É um período muito curto, né?
1: É verdade. Hoje é época de uma obra aí no Brasil, né? Esse, essa época de evolução que teve do Japão é a época que um, um governo leva aí pra fazer uma obra aí, né? Ah, então, sim, é. agora entendi. 30 <risos> 40
0: anos, aí. Não, pelo amor de Deus, a gente vê aí essas histórias de terremoto de alguns desastres naturais o tempo que os japoneses levam, né? Se preparo né? Que tem para arrumar, para reparar as coisas. Pelo amor de Deus. É, é, o Japão
4: ele investiu a, em educação, uhum. então é, porque as escolas foram destruídas, os, na época da guerra os estudantes se roubaram guerra, né? As crianças iam para as fábricas de armamentos, então o, no pós-guerra o Japão investiu em educação. E aí acho que é solução, né? E Sim. Tá aí, é simples, investir em educação. Eu vou jogar uma outra pergunta aqui, não sei se vocês iam perguntar alguma coisa, mas ou se alguém ia falar alguma coisa, mas eu vou jogar a pergunta, vocês podem falar. Até,
1: antes de você lançar a pergunta, eu queria até perguntar para Biju né porque em outros podcasts ela falou um pouquinho sobre... Até ela comentou no comecinho do episódio sobre essas experiências que ela tinha com os avós dela no Brasil né que como a, a mãe dela tinha vindo para cá ela viveu boa parte com os avós lá no, no Brasil né então você podia contar um pouquinho para gente dessa dessa parte né porque a, a sua avó o seu avô né ele uhum. era daqui do Japão né
3: sim senhor é. então, na verdade o meu avô ele foi antes da, da guerra ele foi com 21 anos Toda vez que eu perguntava pra ele, o que ele mais falava é que Ai, prometeram lá, prometeram um paraíso pra gente, e a gente chegou aqui, e era o um inferno. Tipo assim, eles chegaram meio que que nem o Everton comentou, né? A ah, ah, café dá dinheiro, era tipo isso. É, aqui, no naru, era o que ele sempre falava pra mim. Então, tipo, quando a gente tava até fazendo café em casa, ele brincava. Ah, dá uma olhada, vira a latinha, vê se não cai dinheiro, tipo assim porque foi bem diferente o que prometeram aqui e o que ele viveu lá e tem outra questão também que eu preciso comentar aqui, que eu não sei se foi só com o meu avô, com o pessoal que ele viajou mas ele veio na época que além da passagem que estava oferecendo, é, tinham as outras passagens que eram super tipo, muito baixo o valor que ele me contou que eles pagaram tipo, era coisa assim de, hoje em dia né coisa assim de 2, 3 ienes, ou seja, hoje em dia não vale nada isso, né e na época também, era uma bala. é, na época também ele falou que era bem, bem barato, mas tinha essa outra passagem. E eu acho que no caso do meu avô e a família dele, eles vieram meio que não muito, como fala? Meio, não é ilegal, mas tipo, veio um pouco diferente, sabe, das outras pessoas que viajaram para lá? E o lugar que eles ficaram também lá, acho que no começo eles foram para São Paulo, mas lá as Lembranças que ele tinha, assim, eram... Nossa, era coisa de escravo mesmo, sabe? De, tipo, pedir comida e a pessoa jogar no chão pra você comer. Era onigiri um amassado, tipo, coisas assim. Então, sempre que eu perguntava pra ele, ele falava que, tipo, ah, japo é, japonês não presta, mas brasileiros também fizeram coisas erradas. Só que ele me contava também que na fazenda que ele chegou a trabalhar depois, que parece que ele fugiu da primeira, aí foi parar numa fazenda de japonês, que era plantação de. Eu não vou lembrar agora do que era. Mas lá os japoneses também maltratavam eles. Então, tipo assim, ele sofreu na mão de brasileiro, mas também sofreu na mão de japonês. Qual foi a pergunta, Uê, que eu esqueci?
1: Não, não mas era é, isso, não? é exatamente isso. Era né? isso? É essas histórias, essas histórias que. E, e olha
4: que Bom, coisa, acontece até hoje isso,
3: né? Aí, é, tipo, Reni? eu fiquei sem a minha mãe. É, é assim, Reni?
4: Exploração. Deve ué. ser, deve Precisa.
2: ser. Tá todo mundo falando, que sou eu pra discordar.
3: Então, é, eu fiquei morando um bom tempo com os meus avós lá e mais alguns tios, acho que três tios. que a minha mãe ela tem um monte de irmãos, eles são em nove, né? E mais da metade estava aqui pro Japão já, e o resto, os menorzinhos, tava tudo lá e eu também. E nessa época, eu cheguei a estudar em escola, creche né, japonesa, que ficava na esquina da casa da minha avó, mas também tinha o meu avô dentro de casa. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Everton. Eu cheguei no Japão achando que eu sabia falar japonês. Só que era um Nihongo antigo, além de ser antigo, era de Kumamoto. Então, tipo, por exemplo, aqui a gente fala steru, Lá eu, tinha, eu tava acostumada a falar Hokaru. Ou então, meu avô vivia me dando bron bronca e ele falava assim, Nashioto, que é tipo, o que, que você tá fazendo? Só que no Japão a gente fala Nanishiteru no. Então, tipo assim, eu cheguei na escola me achando, conversando com todo mundo e todo mundo tinha a mesma reação, tipo, boca aberta e tipo, tem essa estrangeira kaipeira, Zoyuda tá falando aí. É, era bem assim. <risos>
4: Do segundo... bato, né? A menina do bato. Pois é.
3: Uhum. Então, segunda é, a minha mãe... Outra coisa que eu
4: falava era Gotossan e... É, que eu acho que é tipo uma moto que eles falam, que é né? Na verdade. Uhum. E a gente fala assim: falou, Gotossan. E aí eu lembro que estava comendo e, e eu comi rápido. Tinha umas amigas da minha mãe, eu falei Gotossan. E elas falaram Ah, o que, que massa. <risos> <risos> elas acharam que tipo, Gotossan era o nome de uma pessoa, o, o Got O senhor Goto também está chegando
1: <risos> para comer com a gente. <risos>
3: Mas eu passei por isso também, então eu tive aquele tempinho aqui quando eu cheguei de estudar do zero, aprender aprender de novo Fora que a creche que eu estudei, a maioria dos professores eram de Osaka, então misturou também Então tipo, era aquele japonês super feio né, aí eu tive que estudar do zero de novo E tipo, na época que eu cheguei em 92, quase não tinha estrangeiros ainda, pelo menos em Toyota onde eu morei, eu fui morar Na minha escola eram poucas crianças estrangeiras e eu, branquela, sardenta, zoiuda, né? Tipo, bem diferente, querendo falar japonês. Então, eu cheguei numa época, assim, que o bullying de verdade, tipo assim, existia. Então, tipo, foi bem difícil. Mas como eu tinha essa história toda do meu avô que sofreu lá no Brasil, eu pequenininha pensava assim, ah, ele sofreu lá, acho que eu tenho que é. sofrer aqui também, né?
1: É normal, né? <risos>
0: Você está ouvindo Press Starcast,
1: sua revista digital do mundo para o mundo. Mas diga aí, o oh Everton, o que você ia comentar agora, por favor. Ah, não, eu
4: ia perguntar, isso, é, enfim, da vinda, se vocês têm alguma história... É, do avião, primeira vez. A, a viagem pro Japão foi a primeira viagem de avião. Da viagem tem alguma história interessante? Algum perrengue? Ou, ou quando vocês chegaram aqui? Enfim, que, que vocês Que imagem vocês tinham do Japão e o que, que vocês encontraram?
3: Depois de cantar primeiro, eu acho que eu vou passar vergonha e então já vou contar e vou ficar quietinha.
4: <risos> Manda ver.
3: Só lembrando que eu viajei com seis anos. Foi a primeira viagem fora do Mato Grosso do Sul. Morava bem no interior. Acho que eu mal andava de ônibus? <risos> É, minha mãe, ela veio para cá, daí aqui ela conheceu meu padrasto, que é japonês Ela se casou e quando ela foi me buscar, ela foi me buscar com ele já casada Então tipo, ela chegou eu já tinha um pai japonês E aí a gente viajou, na época existia ainda a Varig, eu viajei pela Varig Deitada no meio dos dois E eu acho que de dos Estados Unidos pro Japão, é, a gente veio em cima de um monte de coberta Cheirando xixi porque eu fiz xixi no avião. <risos> e essa é a única lembrança Não. que eu tenho.
1: Acho que por isso que, que falhou a, a... <risos> <risos> gastou,
5: gastou em conversão. <risos> gastou em limpeza. Falou <risos> e depois foi desenfrentar, pode crer. Tiveram que jogar fora o
4: avião. <risos> Não, mas tipo
3: assim, eu só lembro que eu fiz o xixi, porque tipo, meus pais me acordaram assim, meio que quase me batendo e aí eu lembro das aeromoças trazendo um monte de coberta e pedindo para as pessoas em volta e aquele cheiro de, né, de chi... <risos> e tipo, eu só quietinha ali, bonitinha e meus pais bravos, né, então a, via... a metade da viagem foi assim, tipo Puta, eu vou chegar no Japão e meu padrasto já vai me deixar de castigo, tipo assim.
2: <risos> já chegou no Japão tá na mijada, gente. <risos> Parabéns. Parabéns.
3: <risos> Agora quanto história. está
5: Cara, <risos> eu, eu, eu já tinha viajado de avião, né? Eu, porque eu passei uma temporada em Portugal, né? Mas quando eu vim pra cá, eu, eu, eu lembro que eu aprendi os números em japonês no avião, naquele. Isso, tá ligado? Joguinho que tinha, tá ligado? E eu aprendi nisso. eu aprendi tudo do avião, tá? Eu cheguei no Japão e falei, pô, já sei falar japonês, pô. A falar os números, tá ligado? Só que aí, quando eu não, cheguei só pra
4: completar esse negócio do Itnis, dessa contagem, né? Itnis, Sanchi. Gente... É uma roubada, porque a gente não usa é, então. os números em japonês. A pior coisa que tem é número em japonês, porque tu... ninguém fala Itnis. É, tu... porque... Não, então. E todos, putasso, e pique, e, e pique e... É,
3: é, Me fez lembrar outra coisa. Como eu, eu vou contar só uma coisinha rapidão agora sobre número Que o meu avô, ele me contava o modo mais antigo de se contar número Que era Irohani Hoheto Que hoje em dia já não se usa mais Acho que só se aprende na escola por aprender Mas eu, eu fiz isso na escola Tipo, a professora mandou eu sentar E ela falou assim, ah, ali da frente, a terceira, né? Eu ah tá, eu fui oh, em Aí todo mundo deu risada, porque tipo Que criança que conta assim? E é o modo que eu aprendi lá
5: <risos> não E depois que eu cheguei aqui, né eu, eu A gente pousou em, to, em, em Narita, né Não, puta, eu acho que foi em Nagoya Não vou lembrar Eu lembro que a empreiteira que foi buscar a gente O maluco, eu acho que ele tinha chegado um dia antes Porque ele se perdeu, cara Eu acho que eu demorei A gente parou em Nagoya Eu acho que de Nagoya até Toyohashi, cara a gente levou umas 6 horas para chegar, tá ligado? O maluco não fazia ideia que ele tava fazendo, tá ligado? Hoje em dia eu vejo assim e falo, caraca mano, o cara era muito Zé Ruela, mano. <risos> eu tinha... Hoje
2: em <risos> dia tem GPS, <risos> né? Não, então, mas,
5: mas tipo assim, eu tinha acabado de chegar, tá ligado? tava cansado pra caramba, aí entramos no, na vagon da, do, do o Tantocha lá, e nunca chegava no, no Apato, tá ligado? E eu tava, na época que eu vim, eu tinha a minha, a minha filha mais velha, na época ela tinha dois anos, tá ligado? Eu tava com a criancinha uhum. de dois anos, né, com a minha ex, tava morrendo, e a gente nunca chegava, eu falei, caramba, mano, o Japão não é pequenininho, né? Tipo, você <risos> <risos> não chega, tá ligado? Eu falei, caramba, tá atravessando o Japão, não é possível, cara. E Aí, aí depois o cara falou assim, não, então, é que eu, eu perdi, uma porque aqui, pra quem não sabe, as, as... Expressway, né? As via expressa, né? Se você errar uma saída, você tem que dar um puta rolê pra chegar de volta, pra dar o um retorno... E aí o cara falou, não, é que eu errei o bagulho lá e agora a próxima é só daqui não sei quantos quilômetros. Eu falei, nossa, mano. Tipo, eu falei, ah, vou dormir. <risos> aí eu dormi o resto da viagem. <risos> falei, aí a gente, de, a gente chegou de dia em Nagoya e de noite a gente tava, tipo, chegando em Toyohashi, tá ligado? Hoje em dia, você, Nagoya pra Toyohashi você leva, tipo, duas horas, tá ligado? E é uma que só, você, você, você tem que acertar uma, uma saída só, tá ligado? Uma entrada, se você acertar, você chega em Toyohashi. O cara conseguiu errar uma e, e atrasar o rolê inteiro, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, que maluco louco, velho.
1: Chegaram, eu... chegaram pro, pro Chupeta até falaram assim, ah, vamos dar um pulo lá em Nagoya. Ah, não, meu, um dia de viagem é muito é longe. É louco não, é longe
5: demais, você tá louco,
1: mano. Ô,
5: traumatizou, cara, eu falei, caramba, mano. Aí hoje em dia, né, tipo, eu, eu já andei bastante no Japão, né? assim, entre aspas, né?
2: Chupeta vai pra Coreia, mas não vai pra... é
5: Nagoya. Não, porque depois eu, 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 morei, é, eu morei em racha um tempo, né? E depois eu cheguei a morar em Nagoya também, tá ligado? E, e aí você vê o, a distância, tá ligado? Porque eu já, ó, eu já morei em Fukui, tá ligado? Que é muito mais longe. E de Fukui pra Toyohashi eu não demoro tanto que o cara demorou de Nagoya pra Toyohashi <risos> cara. O cara demorou muito, tá ligado? Eu falei, mano, você chegou semana passada Você não faz ideia do que você tá fazendo aqui Impressionante o Tantoja, cara Caraca, mano E ele, aí chegou lá e ele ficou Não, desculpa, desculpa, desculpa É que eu, eu errei a saída Eu falei, é, eu percebi, mano Caramba, mano <risos> porque, você, porque você tem a noção, né de, de Quando você estuda no Brasil de Que o Japão é um país pequeno perto do Brasil, né Porque no Brasil você vai de um estado pro outro você demora tipo pra caramba né só que no Japão é de tipo de cidade a cidade é uma duas horas né e tipo assim o bagulho demorou demais eu falei cara, não é, tá atravessando o Japão não é possível cara porque supostamente era pertinho os bagulhos, trem tá nossa foi, foi foi uma chegada bem
3: traumatizante tá o motorista não era o Juca não
1: que? Juca era um outro Juka.
4: podcast <risos> Eu não, sei, eu não sei quem que é Ju. Quando eu cheguei no Japão, a primeira vez eu vim pra visitar meus pais, 94. Eu desci em Nagoya, mas o aeroporto de Nagoya era, era outro lugar, era Nicomar. Ah, ah, só, 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 só. É
3: verdade. É que
4: agora é, é, é militar agora, né? Então uhum. já era mais. Mas assim, eles moravam em Minokamo, em Gifu, então era perto, assim, do lado praticamente. Uhum. meia hora. É do ladinho. Sei lá, 40 minutos você tá lá ali, perto, né? Na 41. Você pega 41 e, e vai. É, e eu lembro que nessa eu vim com a minha irmã no avião, uh, e é, era Varen, a gente parou em Los Angeles, essa rota não existe mais, que era curtíssima 4 horas, porquê. parava, ficava, foi?
1: <risos> a gente já sabe que não existe mais.
4: <risos> é, porque a época e, e aí o avião ainda tinha fumante não fumante naquela época
0: ah, é tinha ala fumante
4: e, e eu uma história engraçada eu sempre lembro dessa história no quando parava em Los Angeles a gente ficava numa sala esperando a, 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 a troca do avião né ficava ali uns com uma hora e meia duas horas não sei, era, era rápido ficava ali dentro. E eu, eu lembro que tinha um quiosque ali. Ficava todo mundo numa sala, uma sala grande, né? Um salão. E tinha um quiosque que vendia, enfim, coisas. E eu via um monte de gente ia lá e voltava com umas bolachas enormes. <risos> e eu falei assim, não vai lá comprar bolacha, né? E aí eu fui lá comprar o um negócio, tava lá ouvido e aí o pessoal pedia, é, não, sabe, não sabia falar inglês, né? Pessoal na, na época Naquela época, o pessoal viajava, enfim. Então eles pediam... Ah, queriam Coca-Cola. Então o que eles falavam? Putz, Cookies. Putz. <risos> <risos> Cookies.
1: <risos> e aí a pessoa dava putz. aquele cookie.
4: E aí a pessoa... Então a pessoa... Como que eu vou falar? Não sei falar que não é isso. Até explicar. Então o pessoal... Paga já pegava aquilo mesmo então todo mundo <risos> com assim que era coke que eles queriam coca cola na verdade uh... essa não vai estar engraçada e eu lembro que eu cheguei no inverno era dezembro antes do natal e naquela época eu acho que era muito mais frio o Japão era muito mais frio uhum. no inverno e tava nevando e eu, nossa, eu nunca tinha visto neve, nunca tinha sentido aquele frio. <risos> e eu pensei que eu tava com, sei lá, reumatismo, porque doía os ossos, né? <risos> é, era um frio que doía, gente, nunca, nunca tinha visto aquilo, né? Foi quando eu vi a primeira vez um handbike, eu lembro, nossa, eu não parava de comprar coisas naquele handbike. <risos> porque era, era muito divertido, né? Era, era a época que os brasileiros catavam as coisas tinha os lixos, né, os famosos uhum. lixões.
3: O Reni até hoje, né, Reni? <risos> se
4: tivesse, se tivesse, eu pegaria, cara, não vou mentir, uma não. coisa mais difícil, mas naquela época o pessoal montava <risos> apartamento com lixo, uhum. né, porque os japoneses quando vão destruir uma casa, eles jogam tudo, né, então, uhum. na época eles jogavam, iam trocar, sei lá, móveis, jogavam tudo, jogavam, jogavam bicicleta, você achava de tudo nesses lixos, tem gente que montou apartamento com lixo. Então eu adorava ir nos dias do lixo Ia lá ver o lixo não, Mas indiretamente ainda dá pra fazer no
2: mesmo esquema Porque hoje em dia pra você jogar essas coisas no lixo Você tem que pagar, né? Então, pagar. A hoje em dia galera... o que mais
3: tem é doação nos grupos Exato, porque é a maioria da galera exato,
2: A maioria da galera que tá se mudando como Pra não pagar pra jogar fora Eles doam, né?
3: Inclusive eu tô dando umas, umas coisas Que eu tô de mudança <risos>
4: É que hoje tem a facilidade do smartphone, da internet, exato, na época exato. não
3: tinha nada disso. Eu cheguei em fevereiro também, tava nevando, eu criança, então tipo, imagina uma criança de seis anos com a neve, a primeira vez, eu nem sabia que existia isso, o um gelinho caindo do aeroporto até a gente subindo no táxi, boca aberta, olhando pra cima, <risos> língua de fora, né, tentando pegar a neve.
5: Cara, eu, che eu cheguei no frio também, eu cheguei em dezembro aqui, mas tipo, como eu fiquei em Portugal, lá também é frio, né. Então, tipo, não... E eu, eu, gosto, eu gosto mais do frio do que do calor, né? Então, eu não... Eu, eu nunca, tive. Tipo... Eu gosto mais do frio também. Do Somos, que das... então, Somos é, então, todos, do que eu acho. É, então, eu não... Eu <risos> eu não... Também. É porque eu, te, eu tenho, eu tenho essa, esse raciocínio de que quando tá calor, você não tem o que fazer. Quando tá frio, você tá coloca uma blusa, tá ligado? Exa eu, Exato. Falo
0: Exato.
1: Eu, eu falo exatamente a mesma coisa. coisa. Tá com frio, eu você vai e põe é,
5: Agora, com não calor, tem, como você arrancar, tem uma você não você consegue arrancar... mais, Você não pode andar pelado na rua. Mesmo você andar pelado,
1: vai
0: estar calor, tá é, Vai. exatamente. Eu penso igualzinho. É.
1: Eu já cheguei em, de junho pra julho, né? No verão. Então, do... É, saí do inverno, início do inverno no Brasil. E chegou aqui o negócio já estalando, né?
0: Nossa, imagina o contraste, né?
1: <risos> e você tem alguma história assim? Vocês estão
0: falando que gosta de frio Porra. e eu, eu tô tá no auge do frio aqui, né? Então eu agora consigo ser igual
1: não aqui tá aqui queria que, pior que, é que quente. tivesse
0: calor, é sempre assim, né? O pior que o quando tá frio, você reclama
2: então... do frio, quando tá calor, reclama do calor. Não, eu não reclamo, Pô, eu nunca
5: reclamo. Eu tô vendo várias postagens né, no Insta do, né, da, da galera do Brasil, nossa, tá muito frio e todo mundo falando do frio. Eu falei, mano, esse povo não sabe o que é bom, velho, é. não, e não
2: sabe o que é frio né? também, tá ligado.
5: Porque, ah, porra, tá 5 tá <risos> graus, tá 10 graus, os caras, nossa, tá muito frio Eu falo, rapaz É isso
0: que eu falei agora, eu imagino O que o Everton falou aí, que dói o osso pelo <risos> mundo.
3: Coloca, coloca a mão no freezer
2: A primeira vez que eu vim aqui pro Japão Tava todo mundo No, no avião, entrando com, com Uma blusa na mochila na, na, na bolsa, qualquer coisa De boa, camiseta e tal assim eu vim, boto, Beleza, né Que no Brasil tava mó calor mas aí, cara, o problema não foi nem quando chegou no Japão, né? foi quando foi fazer a escala, a escala foi no Canadá, tá ligado? E o <risos> avião, ele não parava igual do, do aeroporto lá do, do Brasil, que, que é encaixado ali, você tem aquela ponte lá e já era, né? Ele parava lá no meio da pista, você assim. tinha que descer, mano, tava coberto de neve, <risos> tá ligado? <risos> E aí, eu com camiseta, assim, eu parei na porta, olhei, arregalei os olhos assim, foi falei, vixi. E aí, cara, eu fui...
3: Foi de barriga? Nossa! Na, na...
2: Eu fui do avião até o, o, a primeira porta ali da, da, do aeroporto, cara. Tava parecendo que eu tinha parque, assim, tá ligado? Tava, todo... tava frio pra... Eu tava ventando, tá ligado? Nossa! Aí, a primeira experiência que eu tive com neve foi na escala, foi essa daí. Aí, cara, abriu a porta do... do... Do, do aeroporto é porta dupla, né? Fecha aí, abriu a outra, veio aquela porrada quente na, na orelha, tá ligado? Muito
1: quente,
2: né? Muito quente, exatamente. Foi isso aí, a primeira, a primeira. Tipo, a primeira experiência com frio mesmo, tá ligado? Uhum. Mas aí chegou no Japão já tava de boa, já, porque eu falei, ah, vou passar isso daí de novo, não. Aí eu cheguei <risos> quando eu fui fazer. Tipo, aí eu ele escala, vem assim, a
1: escada. Ele vem em agosto, cheio de blusa. Pode
2: crer, com três, né, cara? Chega, vai duro de novo. Eu...
1: eu Essas histórias de, de avião, a minha esposa vai me matar, mas eu vou falar. Xixi também? Não. Ela... É assim, né? Que normalmente o... Os comissários, a aeromoça, essas coisas, ele olha para a pessoa, vê a ascendência e dá o, o aquele cardápio, essas coisas né, do voo. Ele dá, se, se ele olha para a ascendência da pessoa, descendência vê que é japonesa entrega, normalmente entrega em japonês. Para mim, entregou hum. em inglês, né? Hum. Aí entregou na mão dela, estava em japonês, ela não lembrava muito bem. A única coisa que ela conseguiu identificar foi suco de maçã. Ela hum. veio do Brasil pra cá, no, nas duas conexões, ela chegava lá pedindo alguma coisa. Ah, pro juice. <risos> nem água. Nem água ela tomou, era só suco de maçã. <risos> Ai. Eu passei chegando aqui é, A gente está acostumado né, A dirigir no Brasil Que é a, a, a mão não, não inglesa, né? A, então, direto, o, o Tantosha que pegou a gente... No... O Tantosha, normalmente, é o responsável pelo funcionário na empresa. Então, quando você vem do Brasil pra cá, você normalmente já vem com um trabalho, alguma coisa, e, e essa pessoa responsável vai te buscar no aeroporto, essas coisas. Ele pegou a gente no aeroporto da cidadezinha lá que a gente morava, em Shikawa. Eu acho que ele fez umas duas ou três paradas, né? E, e direto, na hora que ele parava pra gente comp comprar um café, alguma coisa, eu ia pro lado do passageiro do Brasil que na verdade era do lado do motorista aqui, né? Então eu pegava e ficava parado na porta esperando ele chegar e ele ficava parado esperando eu sair para Imagina uma muralha na
5: na, na
2: porta para entrar? O poste, né? Quer fazer credo um na frente da porta? Na não, verdade, eu... o, o Tantor já devia estar tá... Caramba, cara, eu não devia ter estacionado Tão próximo do poste Agora eu não consigo abrir a porta, tá ligado?
1: É provável o, o cara, assim, eu não, não me recordo o nome dele agora, mas O que não me sai da mente Luiz Ele Nossa, parecia é do... Pra quem assistia aquele Jack Chan, né, o desenho Ele parecia o, aquele é, Toru, né, ele era gordinho ah, meio pescoço, é claro. ele ficava, né O olho dele, japonês, assim Não tô sendo, assim Esqueci a palavra, mas discriminando Racista é, Mas assim, é, é, é a, a, O rosto dele só aparecia A linha do olho, ele não tinha o olho Aberto, né, então era igualzinho a Toru era Igualzinho, a Toru <risos>
3: Will, quando você chegou aqui, você não teve problema com a, a, a altura das portas? Sim. Tipo, tudo, né? É, Treino,
1: as, ônibus, as portas o... que tinham problema com a altura do Will. <risos> <risos> pra falar a verdade, essa casa que eu moro hoje é a primeira casa, aliás, a segunda casa, que eu não Adaptada, tinha problema com né? altura <risos> é. porque a, a penúltima casa é... principalmente quando eu acordava meio que dormindo, sabe, pra ir pro, pro hum. banheiro você sai do quarto aí tinha uma diferença pra baixo do teto. Então, assim, entre o quarto e o banheiro, eu dobrava a cabeça para poder passar. E, às vezes, esquecia, batia a testa na Então, aqui, é, é, pra gente que, que é alto, é um... Outro, outro problema que eu, que eu enfrentei aqui é em vestiário, para você experimentar roupa. Né? Você fica... Porque é, eu fico, assim, olhando as pessoas para fora do vestiário. O vestiário fica na altura do meu nariz.
0: É então, para eu é me vestir...
1: Mamura isso daí, né? Sim, mamura? <risos> lógico. Então, pra eu me vestir nesses, nesses vestiários dessas lojas, eu tenho que ficar meio que encolhido. Senão a pessoa sabe que eu tô experimentando uma camiseta. você tá morrendo.
5: Caralho, eu tô imaginando. Você tá passando, tá ligado? Você olha o vestiário tem um maluco com cabeça pra cima.
1: E é, isso aí é, é um episódio legal que a gente pode fazer também dessas dessas coisas que se passam, né? Porque para onde eu vou aqui a, a criançada olha de virar o pescoço, assim, né? Então eu, eu já me acostumei, é atração. Então você Godzilla. vai assim, É, é bem para aí mesmo. <risos> olha o gigante, mamãe. O gigante. Ele
3: veio conhecer aqui a nossa casa aqui com a Cris a hora que ele entrou as nossas duas filhas, aí minha Sofia. <risos> aquela olhada lá pra cima.
4: Gente, quando eu vim pro Japão, eu cheguei, eu lembro que teve uma coisa que me assustou. Porque assim, foi pro interior, né? Eu tinha uma imagem. Na época, por exemplo, eu assistia é, o Digimon nessa época, né? Então, aquela imagem de toque, nossa, tudo moderno. Pá, pá, pá. E eu que fui pro interior. Visual, né? No Japão, é. E eu levei um choque, porque assim, primeiro, eu achei o país muito escuro, porque de noite Sim, o Brasil é bem iluminado, verdade, no Japão verdade. não é. É Até muito Tóquio, escuro inclusive,
2: né? As, as luzes são meio fraquinhas, né? Do, são fracas povos.
4: de noite. É, é, tirando os bairros assim, mais, esses que você vê no na... centro. É. é, os centros, assim, mas você anda no, mais nos bairros, é tudo muito escuro de noite. É um breu. E aí sempre tem essas histórias de fantasma. Eu ficava morrendo de medo de andar. Às vezes tinha <risos> na casa de minha tia, da minha mãe, e eu falava, meu Deus, como que eu vou passar? Nada? E, era, e um monte de tambor, né? Que são as plantações, plantações <risos> passam uhum. de. Plantação. Eu conto
1: daqui a pouco.
4: É, Então eu, isso me, eu lembro disso e uma coisa que me marcou até hoje me marca cheiro, porque o cheiro do Japão é muito diferente. Cheiro de cheiro. entrava em um depato, cheiro de supermercado é muito diferente o cheiro que tem. aqui. É muito diferente. Será então, que é o que eu sinto quando isso, eu vou para o Brasil? Deve ser.
3: Será que é, é, deve ser o que eu sinto quando eu vou para o Brasil? Que eu acho bem é, diferente.
4: O cheiro é o cheiro é muito diferente e e eram essas coisas. E, e aquela, eu levei um choque, porque tinha um, uns amigos da, 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 dos meus pais lá, que moravam no, eram umas casinhas todas iguais, e lá o banheiro era de fossa, e aquilo me chocou. Fossa, assim, que é um buraco, né? <risos> não, era um buraco, tipo, ia lá uma vez por semana, o caminhão tirar o negócio. Né? É ah, era buraco, vendião, era né, tipo buraco, buraco não,
0: mesmo, né?
4: tem ainda no Japão ainda tem essas casas sim e show o copo que falei, gente um país tão moderno né cadê o sei lá cadê cadê que o Digimon, de mon né Digimon? <risos> <risos> Ai, cara. é eu é. eu realmente quando eu cheguei
5: também tipo a, a, o primeiro impacto assim né quando você sai do aeroporto assim foi assim uma cidade uma cidade Tava, tipo, meio cinzenta, tá ligado? Eu olhei, eu achei estranho, tá ligado? Eu não tá acostumado com isso, né?
3: O Japão bravo com você de não conhecer a história dos seus avós.
5: <risos> <risos> e aí foi bem estranho, porque a gente, a, a gente vindo, a gente vindo pela, pela Expresso, né? E, e, e eu olhando assim, eu falei, caramba, que é muito diferente, tá Porque eu, tipo, como eu tava... Eu fiquei em Portugal, de Portugal eu fui pro Brasil para poder vir pra cá, então eu fiquei só um mês no Brasil e já vim pra cá, né? Então, tipo, deu muito, assim, um choque, tá ligado? Quando eu cheguei aqui, tá ligado? Foi muito uhum. diferente, assim, eu falei, caraca, mano, o cheiro, né? Quando eu cheguei aqui, eu também senti esse, esse, essa diferença do cheiro, tá ligado? Você sente o cheiro e você fala, caramba, mano, que, sabe? É muito louco isso aí, eu acho que, isso aí, eu acho que esse <risos> cheiro aí chapa a nós, porque não vai embora, eu acho.
0: <risos>
4: Não, eu Ai. acho que eu sou viciado nessas máquinas, as maquininhas, as máquinas de venda automática, né? Eu eu sinto muita falta quando eu vou para outro país. É, então, pra você comprar é, um legal, é, legal. ficho, por exemplo. Não tem lugar nenhum. É só no Japão isso faz falta depois. é o lenço de papel, né? Que a gente usa muito lenço de papel.
2: Esse lance que você falou de tudo ser escuro, é a primeira vez que eu vim para cá, eu também fui para o interior, né? Acho que todo mundo começa no interior aqui no, no Japão, né?
3: Eu continuo no interior. É. <risos> eu
2: também. E aí eu tinha ido, eu tinha ido num numa loja de, de... Pra comprar o videogame essas coisas assim né eu tinha comprado bat aquela
4: bateria para jogar Book no videogame depois né que é de desconto tudo usado né? <risos> é, não na <risos>
2: época foi na época eu ganhava bem <risos> aí tô voltando de bicicleta já de uma... era bem tarde já era assim acho que meia noite uma hora da madruga. E, cara, lá só tinha plantação de arroz, era um breu só, tá ligado? E aí eu lá com a bicicleta e <risos> vindo do outro lado pra cá, um cara correndo. Putz, quem chegou no Japão já se assusta de São Paulo ainda? Me assustei, travei assim e eu falei, cara, eu ferrou, né? Eu hum, com a Perdeu o espérito, Playboy, cheio de coisa, é cheio de coisa, cheio <risos> de vídeo. <videogame, risos> perdeu, perdeu. Ah, tá. Chegou perto, chegou perto, era um velhinho fazendo Cooper, tá ligado? <risos> aí eu passei lá, tranquilão. E aí depois que me falaram que é bem comum, né? Tem um monte de velhinho fazendo Cooper de madrugada uhum. aí. Mas realmente, você não viu um palmo na tua frente, assim?
1: Bom, é... se o meu casamento não acabar depois desse episódio, <risos> eu acho que não, não termina mais, porque mas Falando, olha eu vou falar parte. antes de você contar
4: eu, eu vou uhum. fazer um protesto aqui nunca vi isso você ficar contando a história dos outros em vez de contar a sua história né? <risos> esse negócio não pega bem ele... ah o amigo meu a minha esposa tá não ele é eu, ele, é porque ele tá, tá junto do lado
1: dela né é isso aí aí ah, eu acabei de contar a do, do vestiário poxa isso aí foi comigo não foi com o amigo e Essa esse não tinha como ser com a Cris, né? É, então.
3: <risos> a, Cris, a Cris aqui embaixo da cortina.
0: Desculpa, Cris, é, eu te deve amo. Então um contraste bom aí, né? Com a criançada ali Não pra fui ele, eu que falei isso pra ela. Cris, eu te amo.
1: Bom, ela só vai ouvir isso aí na hora que o episódio for pro ar, porque agora vai... <risos> Mas, voltando aqui então para a história. Uh, na primeira empresa que a gente trabalhou, tinha acabado de chegar do, do Brasil. né? No Brasil, até por isso mesmo que o Reni comentou, não é costume a gente ficar andando de bicicleta. Para mim, que morava no interior, é, eu andava de bicicleta lá, no, né, eu ia da, da loja para casa, né, na, da Lan House para minha casa de bicicleta. Então, é, eu já estava acostumado, a crise já não estava tão acostumada a andar de bicicleta. Chegou aqui, a primeira coisa que a gente teve que comprar foi a bicicleta. E aí a gente começou a trabalhar numa empresa que era o, no famoso Nikotai, de dia e de noite. Eu, se eu não me engano agora, se a gente estava indo para a empresa ou voltando da empresa, é, pegou também umas ruas que tinham esses tambores. Tambôs, para quem não conhece, já está me olhando aqui fungando... É, Tambor, pra quem não conhece, são uns campos assim que o pessoal planta arroz. Então, normalmente, ele é abaixo do nível da rua. E nessa vinda de bicicleta... E barreiro ainda. É o... E barreiro. É,
4: é o barreiro. Nessa vinda é uma... de bicicleta,
1: no, no escuro, só viu ela falando... Ai! <risos> <risos> Porque tambor. Tambor no tambor.
4: <risos> Tombou no, <tambor. risos> no tambor.
1: Então, primeiro eu vi... Se, se tava tudo bem com ela, depois <risos> eu fiquei dando risada, não tinha conta. <risos> eu não sei,
0: não...
3: <risos> como, como eu vim ainda criança, eu não tenho muita história, assim, sabe? Tipo, lembranças, assim, que eu tenho. É tudo meio ou, ou sujo, como o xixi, por exemplo, ou bonitinho. Eu entrei no apartamento, minha mãe já tava morando com o meu padrasto, né, no apartamento. E tinha aquelas banheiras que é o Ofuro Que lá no Brasil eu nunca tinha visto na minha vida
1: Minha e... vontade de tomar banho de Ofuro <risos> Não, não foi no mesmo eu dia tá? Eu não consigo, eu não
3: consigo entrar
0: Temos de uma piscina de 900 mil litros
3: Um dia você acha o Ofuro, acha ofuro adaptado
2: Pega na canela né, pega na canela do Will ali
3: Imagina ele tentando deitar Ele tentando deitar Ou você pode aproveitar Will A, a época que o tambor tá cheio de água
2: Boa né, vou tentar É que em casa no máximo é uma poça d'água né cara
3: Eu cheguei no apartamento Eu vi aquele furo enorme E pra mim era piscina Então o que, que eu fiz? Eu fui correndo na minha mala Eu achei o meu maior que eu trouxe do Brasil não, não era nem maior eu minto, na época eu acho que era moda usar. Até criança pequena usava aqueles biquininho, biquini bem, sabe, triângulozinho pequenininho. E a minha mãe trouxe para mim, então tipo, eu fui correndo na frente do meu padrasto, ele sem entender nada, coloquei o meu biquíni. Pedi pra minha irmã encher água e fui tomar banho de piscina. E foi a história que eu contei pra minha avó quando eu liguei pra ela. Ai, vó, aqui em casa tem piscina, né?
4: Dentro de casa.
3: Porque Ai, pra uma de criança de seis anos, eu era pequenininha Já imagina
1: que mora um puta casarão, Não. né? Ai, cara. Nossa, mas você tem piscina na sua casa, assim, é coberta. É dentro de casa. <risos> Com água quente e tudo. <risos> com água aquecida, é, com
3: água aquecida. E outra coisa, eu... É, na época, no apartamento, o... Sabe esses armários embutidos na parede que tem no Japão? Que é o Tansu Oshire? Não era aquele de correr, era aquele de abrir, assim, aquela porta de madeira de abrir assim, né? E pra quem não conhece esse tipo de armário aqui do Japão, ele é dividido em duas partes. Tem a parte de cima, tipo um vazio. E tem a parte de baixo que é um vazio Você coloca o que você quiser ali dentro Então tem um espaço grande E no apartamento era assim também Eu abri, eu achei que era uma beliche ali <risos> Tava vazio, tava pronto pra colocar minhas coisas E eu achei que era beliche Então o que, que eu fiz? Eu puxei o futãozinho, que é aquele colchão de dormir no chão, né? Eu puxei o meu futãozinho, eu enfiei dentro do armário e era onde eu ia dormir. É, pior
4: que dá para entrar lá mesmo, que é enorme.
1: Não, né? não é, eu, eu, eu lembrei de uma história agora, depois que, que a Biju falou disso aí. Da mas, minha esposa, da... da sua esposa. Não, né? não, não, isso aí não, é, não foi comigo também, porque eu nem, nem consigo entrar. Foi, não é possível que ele não tenha uma é... história,
5: cara. É tudo dos outros. É.
1: Não, é que eu tenho algumas histórias. Apropriando da história dos outros. Mas né? a, na cidade anterior que eu morava, é, tinha uma moça que tinha acabado de, de vir de uma outra cidade para trabalhar na, na fábrica que a gente trabalhava, só que ela era solteira. E aí, o que, que normalmente a, essas empresas fazem? Os tantos, essas coisas. Se a pessoa é solteira, quer pagar pouco, essas coisas, eles colocam mais de uma pessoa no mesmo apartamento. E aí dividem o aluguel. Uhum. Aí essa moça, ela foi morar com uma, uma outra que ela não, nunca tinha visto na vida. Ela ficou com um quarto, né? E aí teve uma hora que ela foi ver a outra moça. Cadê a moça? Será que que ela desistiu do trabalho, que eu não tava vendo mais, né? Andou pela casa toda, não viu a mulher. Caramba, onde que será que ela foi morar, né? Aliás, pra onde será que ela foi? Faz uns dois dias que eu não vejo mais essa mulher, né? Aí ela foi abrir o armário pra guardar, a mulher tava dormindo dentro do armário. No quarto que ela, que ela tava. Então, ela se assustou que a, a moça tava dormindo dentro desse armário que, que a Biju falou. Não sei se ela achou que era beliche também. Ou... Caraca, mano. Que loucura, cara.
4: Bom, e voltando, só voltando um pouquinho o tema da imigração, eu lembrei de outra, quando minha mãe foi, minha, a parte da, da família da minha mãe, né foi ao Brasil, eles foram para o Pará, e eu lembro, minha mãe conta que, ela lembra ainda disso, né eles chegaram, é, e a terra que eles deram era uma floresta, uma parte da floresta amazônica, então eles tiver, tinham que cortar as árvores todas, e aí era um grupo grande que foi minha mãe fala que alguns morreram de malária e era muito sofrimento eles plantavam pimenta lá eles começaram a plantar pimenta só que aí era muito sofrido e aí meu meu avô decidiu é, ir para São Paulo que tinha um amigo que acho que estava lá e chamou e aí foi para São Paulo mas minha mãe fala que era, ela lembra assim que era, nossa, era só tinha mato era tudo, não tinha nada. Eles construíram tudo do zero. E, e outra história e o meu avô aqui no Japão eles são de é, Miyagi, a parte da minha mãe. É, inclusive assim tem uns parentes que na época do ter do tsunami eu não, eu não eu não fui conhecer a parte da minha mãe lá em Miyagi, mas eles moravam na região que foi atingida pelo tsunami, Isso. inclusive de 2011. É, e o meu avô era pescador de baleia aqui. Caralho, caramba! Baleia. É, é, pescador de baleia. E ele é, tem uma história aí com a minha avó. A minha avó, na verdade, era é de uma família, era uma família rica. E eles eram contra esse casamento com o meu avô. Então eles casaram meio fofo assim, a belia né, digamos assim. E foram pro Brasil. É, então, perdeu-se um pouco do contato, por isso que. Mas minha mãe chegou, acho que chegou aí lá pra Miyagi Em Kumamoto eu não fui, mas assim, tem muitos familiares. A família Tobase, Tobassi é um nome bem diferente. É, eu já fiz essa pesquisa. Só existem 14 famílias registradas no Japão Tobassi. E são todos parentes. Caramba! Caramba! É, se vocês encontrarem qualquer Tobassi. É parente. E quando foram foi pro Brasil, quando os, meus, os irmãos do meu avô né, foram antes da guerra, lá eles foram registrados, o tobace deles é com S. Quando meu avô chegou e registrou, eles registraram com C. Então, parte da família tá toba, Porque o correto seria com SE no final. Que em japonês não tem C. Uhum. Mas na parte da família, da nossa família, da família do meu avô, é tudo com CE. T-O-B-A-C-E. Tomás. Mas se vocês encontrarem qualquer tomasse aí, é, é parente. É,
3: como eu falei, o meu avô ele foi com 21 anos. Então eu, eu tenho lembrança dele falando mais japonês do que português. E quando ele falava português, era aquele português, sabe, todo atravessado, assim, né? Não dá pra entender muita coisa. E a história que a minha avó contava direto pra gente é que toda vez que... Como eu falei no começo, minha mãe ela tem oito irmãos, são em nove, então toda vez que nascia uma criança, o meu avô tinha que registrar, não tá acostumado com português, né? fala mais japonês, todos os meus tios têm o um nome em português e japonês, o nome em japonês beleza, tá tudo certo, normal, o nome em português dos meus tios, eu acho que de nove, sete tá errado, porque na hora de escrever ele errou o português e ficou por isso mesmo. Então, tipo assim, <risos> tem muito nome dos meus tios que eu conheço de um jeito, mas se pegar ali o registro deles, tá diferente, tá errado.
4: É, isso acontece, uhum. aconteceu, aconteceu muito, né? Uhum. E, e, é, e é engraçado, por exemplo, na minha família, uh, não tá registrado oficialmente, mas as minhas tias, minha mãe, por exemplo, são nomes de japonês, mas ninguém conseguia falar, né, os nomes uhum. lá no Brasil. Então, é, na família, não sei se isso é comum, mas dentro da nossa família, os nomes das minhas tias, minha mãe, é tudo nome de flor. Então, Margarida, Tia Margarida, minha mãe é Rosa, Dona Rosa, é... Eles usaram o nome de flores pra identificar, mas assim não tem esses, não é oficial, não tá em lugar nenhum. Eu não
1: quero conhecer a tia trepadeira. <risos> Desculpa, eu não podia. Entender. esse não tem.
2: esse Ele é da família do Rei. Não é
4: flor. Minha
2: <risos> família não tem, não tem pessoas com o nome de
4: flor. É.
3: Enfim. Ó, de, ser de, trepadeira. de trepadeira. Mudaco.
4: E outra coisa que eu queria contar também, que eu lembrei, só para encerrar aí esse, esse nosso episódio, é, eu cresci comendo na minha família, minha avó, então a gente se juntava e fazia tudo né, em casa. É, moti, eu lembro que batia moti, missô, que é a pasta de soja, é, enfim, fazia-se fazia de tudo. E muitas das comidas japonesas que eu cresci comendo lá, e quando eu cheguei ao Japão, não tinha aqui. Eu falei, meu Deus, como assim? Não tem, né? <risos> tipo, comia, é japonês o negócio e não tem no Japão. E aí fui descobrir, assim, muito, muito depois, porque, assim, os japoneses adaptaram muito a comida lá no, com produtos do Brasil, né? Que não, não tinha no Japão. O me, por exemplo, o me é uma ameixa japonesa, é... Uma conserva de ameixa japonesa. Aqui. No Brasil, eles usavam o hibiscos. E chamava de um mei. Eu cresci achando que aquilo era um mei. E eu nunca vi no Japão... Olha, a, agora, tipo, tem um mei, um mês, sei lá, dois meses atrás, que eu vi, alguém postou que achou aqui no Japão esse hibiscos. Que é o... Na verdade, a gente falava hanaume. Que é uma uhum. folhinha, assim, toda... Com uns uhum. E só de lembrar, me deu água na boca. Até porque é bem azedo. E é muito gostoso. E a gente comia isso no Brasil, mas aqui não tem. Você não, não acha para comprar em lugar nenhum. Tem que fazer. E, enfim, várias coisas assim que, que eu achava que era japonês. Quer dizer, é japonês, mas adaptado lá no Brasil, né?
1: Essa aí é uma da, das histórias aí que logo, logo a gente vai fazer um episódio falando sobre isso daí, né? Porque eu também coloco aqui a minha repúdia: que eu não achei o meu mup de um litro aqui no Japão. E todo <risos> mundo falava. Mupi, não tem mup não, não tem mup tem. no Japão, mas no é um episódio Japão. que a gente vai fazer. Aqui futuramente sobre essas coisas que enganaram a gente.
4: Ah, é o carinto que é, como, como no Brasil, o, o amendoim japonês, essas coisas não existem. Aqui. <risos> é verdade. Coxinha tem. <risos> e, mochi, coxinha, e
2: mochi <risos> não come. O moti não come com shoyu e com açúcar, né?
3: Não, é, moti não eu frita. Eu como, mas não os... frita. É, o né? <risos> Moti não se frita, não, não se corta e não se frita. É.
4: Tem várias coisas lá que a gente fazia no Brasil que não tem aqui.
0: Ah, então já o que, fica que é o mochi, ouvido. gente?
1: não conheço Moti mochi, mochi é feito de, arroz, de leite com limão Bolinho glutidoso de arroz <risos> Pega a referência do episódio aí hein?
0: Se
1: vocês quiserem saber um pouquinho disso aí Vai lá ouvir no Dropzilla <risos> Você está ouvindo Press Starcast Sua revista digital do mundo para o mundo e, e com essa aí a gente eu acho que já pode encerrar, né? Então eu vou pedir para que você, Andrei, deixe aí as suas considerações finais e tchau a galera
0: Bom, agradecer aí mais um contato, hoje eu fiquei aqui ouvindo a história de vocês, sempre aprendendo, não pude contar aqui, né? eu, infelizmente enquanto vocês falavam eu fiquei pensando que, será que eu não conheço um vizinho um, um amigo do primo que, que tem um avô japonês para eu contar uma história igual o Will contou não tem a relação que eu tenho hoje é com Mogi das Cruzes que é uma cidade que tem bastante japonês foi uma imigração grande para lá e eu estudei com vários japoneses e atendo alguns também é, descendentes no caso né mas não tenho nenhuma relação, a não ser com vocês, meus amigos, que moram aí no Japão, que vão me receber muito bem quando eu puder ir para aí, tá? Então já conto com a estadia, como eu sempre brinco. E, enfim, é isso, gente. Obrigado aí. É, para não virar o um chavão de que eu esqueço sempre de falar do meu podcast, ouçam um o podcast Lembrei, que é o meu podcast de memórias afetivas. <risos> tá no ar aí nas plataformas toda quinta é, quinzenalmente as quintas-feiras é, todos que estão aqui vão participar ou já participaram de alguma forma essa segunda temporada eu tô fazendo os episódios batendo papo com os amigos então a gente vai em breve aí combinar ou vocês que vão ouvir lá vão vão escutar o Renan o Will, a Biju o Everton o Kleber em breve eles estarão lá comigo beleza gente Obrigado e um abraço a todos.
1: Kleber, primeiramente aí, muito obrigado pela presença e. Eu saiba só posso fazer que... só uma observação, cara. É coisa rápida.
2: É que a prime... é o primeiro podcast que eu vou que todo mundo chama o chupeta de Kleber,
0: mano.
2: <risos> tá sendo muito esquisito isso, cara. <risos> é, 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 Bom, é a primeira causa... vez que eu converso com o Kleber, eu não
0: vou... Eu, também, eu é. Eu
4: chamo o É por amigo, causa né? Né,
2: que já então... me apresentaram
1: chupeta como chupeta, tá ligado? Então, tá sendo então mas é justamente... É justamente por aquilo que você sempre fala, né? Que a intimidade é uma merda. Kleber, então, <risos> é, eu posso calma. contar
3: também? Kleber, posso contar também? O quê? Eles zoaram o nome do jogo? Posso contar também? Que entre o Kleber e o Chupeta existe mais um.
5: Vixe, eu não sei.
0: Hã? Ângelo? Oh, não sei. Eu não sei tá pra saber, hein? Agora que tava ansioso pra ele. É, ah, então, eu não entendi, aí, não viu? entendi. Senhor
1: Ângelo?
5: É, Ângelo, meu nome é Kleber Ângelo de Almeida, pô.
1: E a Chupeta hum. entra onde? Não,
4: outra não. <risos> não o, Reni é, o Reni é muito famoso aí com o Chupeta. Tá eu,
2: eu, tô, ó, ó, o, o Chupeta me chamou todas as vezes, inclusive lá pro, pro podcast. Lá. Então, pode-se dizer que sim, eu estou acostumado com o Chupeta. Cara, é, 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 tipo, mas... esse apelido
5: ele, ele veio do nada, tipo, pegou sem querer, tá ligado? E tem gente que não sabe o meu nome, tem gente que só me chama de chupeta. Uh -huh.
0: sei, do nada.
1: Do nada. E, a, e essa franja aí? Deixa pra lá. Amigo <risos> da molecada, do nada. Mas, então, então como o Reni lembrou, chupeta... Seja bem-vindo aí, então, ao Press Start, sempre que você quiser e puder gravar aí com a gente, as portas do... mesmo que virtualmente, sempre abertas aí. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera.
5: Bom, primeiramente eu queria agradecer né, o convite aqui do, do Will aqui, da galera que... E chamou pra participar de um episódio que eu não fazia a mínima ideia do conteúdo, tá ligado? Vamos falar disso. Eu falei, mano, não sei, cara. Não, mas vamos. Então tá. <risos> né? Obrigado mesmo de ter chamado, né? Primeira vez que eu falo com o Andrei, né? De, e, e, não, o Everton eu falei ontem, né? Então... <risos> mas, tipo, obrigado mesmo. E, e quem puder e quiser acompanhar o Já ja era Cast, né? Que é o meu podcast. Vai lá e não tem data para sair o episódio, não, não, tem, não tem nada certo, mas tá lá. Vai lá, acompanha lá que lá... Uma o, hora vai. É, o papo é aleatório e... A, é ale, aleatório entre aspas, né? Porque até agora a gente só falou de filme e música. Mas vai ser meio aleatório e quem quiser ir lá dar uma risada com a gente. O Rene já participou de todos os episódios que eu tenho.
2: Já participou de todos. De, de todos os três. É, exatamente, exatamente.
5: O pior é que é bem isso mesmo. Todo episódio com convidado, o Rene tá lá. O Rene e o, e o, e o, e o, e o Zé Luiz. <risos>
4: sem uma coisa, mas eu não vou falar porque é muito
1: aqui é lugar ah, lá, aqui, tá sério. aqui é o lugar eu
4: então é, que e que... se o Kleber é chupeta então se o Reni tá lá sempre, agora o, o Reni pode ser o chupetinho <risos> Ai,
3: toma Renin a atividade é uma merda muito foda né,
5: Ai, mas, muito mas muito obrigado mesmo de ter chamado e Demorou. Quando quiser, é só chamar que a gente fala aí, mano.
1: Everton, muito obrigado aí pelas informações que você trouxe. Como eu falei né, lá na, na introdução, que você ia se contorcer com, com essa quinta série aqui, né, com a inteligência. <risos> Bom,
4: já me contaminaram, que até já estou falando coisa aí quando falo. Ah,
1: <risos> então, eu vou pedir para que você deixe as suas é. considerações finais e tchau para a galera. Bom, obrigado, Will, pelo do convite. É, é
4: um tema que eu gosto muito, então fiquei feliz de, de participar. tem muitas histórias, adoro história, adoro ouvir história de pessoas. Acho que todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história para contar. E eu acho que é, é, é muito interessante. A gente aprende bastante com, com isso, com a história, né? A gente aprende com os erros dos nossos antepassados e a gente vai construindo o nosso futuro assim. É, bom, e para quem quiser me seguir nas redes sociais, Eto. World, ou no YouTube tá sem o ponto, mas ETO, e, e World de Mundo, W-O-R-L-D. É, eu tenho o um podcast Mundo Peculiar, ele tá um pouco parado, mas vai retomar agora esse ano, e lá tem, enfim, trato de coisas, de tudo. Né? É, é mais um, um podcast jornalístico. Mas me sigam nas redes sociais, eu tenho, eu tenho vários, várias coisas. Eu tô, virei influencer agora. <risos> essa sabendo do,
1: do canal do YouTube também, né, para galera galera poder seguir você lá, né?
4: É, eu comecei a postar algumas coisas no YouTube agora. É, tô produzindo outras coisas interessantíssimas sobre Japão. Então acompanhem lá, se inscrevam para mesma história do que o que o Will falou aí no começo, né? Eu preciso de um número x para poder criar o, minha, o meu como fala o o link
1: personalizado. Lá,
4: personalizado, né? exatamente.
1: Então, por favor,
4: se inscrevam no YouTube. Eto World.
1: Biju, você que já é de casa aí também, veio fortalecer a, a visão feminina aqui, contar as suas histórias e como você faliu a Varing. É, <risos> muito obrigado pela sua presença. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera.
3: Por que, que você me deixa por último? Não consigo falar bonito igual os outros. <risos> Bom, é, Ari obrigada mais uma vez por me chamar, mesmo não confiando em mim.
2: Ô, oh, louco!
3: <risos> Gente, eu falo muita merda. É, eu sou de uma onde existe um nerd que gosta de contar histórias. E eu, que sou a moça séria, que, né, mãe de duas. <risos> 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 moça séria, mãe de duas meninas, muito lindas. É, a gente conta um pouco sobre cultura pop, como o Juca gosta de falar, mas é coisa de nerd mesmo, e cultura japonesa. O é, Wasabcast você pode encontrar em qualquer agregador, é isso que ele fala, né? Agregador isso. de sua preferência. E as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tá como Wasab Mutante. E eu tenho um canal no YouTube também, onde eu tento mostrar um pouquinho aqui do Japão, é, do nosso dia a dia, se você se interessar. Tem o Juca Passando Vergonha também lá. É só procurar como que em Biju. E, mais uma vez, muito obrigada. E foi bom saber que eu e o Everton, a gente tem uma ligação ali com o Mamoto, né? Sou inteligente. Foi muito bom ouvir isso.
5: Me deixa. Deixa ela sonhar que é inteligente. <risos>
3: eu tô tentando faz tempo passar a imagem de gente séria, gente grande não tá dando certo
5: não tá mesmo
1: encerrando aqui os agradecimentos Reni, muito obrigado aí também por participar, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera
2: beleza, antes deixa eu falar né, que tem alguém que sempre tenta se passar de não nerd, mas lá... ontem, ontem tava chorando lá que não foi chamado pra falar sobre Marvel né? Exata, exatamente <risos>
3: Exatamente Não, eu só achei errado Isso é preconceito com as pessoas que não são nerd <risos> tá bom.
2: É justo, é justo Bom, bom deixa eu continuar então é, Cara, valeu mesmo pra quem ouviu aí até aqui é, Já vou até falar, aproveitar o, o, o gancho que a BG tinha dado Em relação ao... ao... Ao leite com limão. <risos> Deu uma ouvida lá no Dropzilla, quem puder acompanhar lá. Teve um episódio aí que a gente falou sobre notícias aleatórias aqui do Japão. O nome do episódio é Japão Aleatório. Dá uma ouvida que tá engraçado pra caramba. A Biju tava lá, inclusive. E foi, foi bem engraçado mesmo. Também acompanha a gente aí é, pelo, pela hashtag pode ir BR. Toda a nossa cena aqui do, do Japão tá por lá, né? Então você tem o Presidente Cast, o Cast, o Gera Cast, o WhatsApp Mundo Peculiar, é, meu a galera toda tá por lá, dá uma que é bem legal, beleza? Valeu galera, abraço.
1: Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais. Primeiramente aí um agradecimento, de uma forma assim de homenagem aos imigrantes que foram pro Brasil, né? Que Deixo aí os nossos agradecimentos Muito obrigado Porque se não fossem eles irem para o Brasil A gente hoje não poderia estar tá fazendo Essa praticamente quinta série Aqui no, no Prez Start né? Eu vou também Lembrando aqui que Caso você estarteiro queira entrar em contato Com a gente, você pode mandar um e-mail Para nosso e-mail Arroba Ou através das nossas redes sociais Tanto no Facebook Quanto no Instagram press startcast oficial e você também pode ouvir os nossos episódios através do YouTube o link tá lá na bio no Instagram e na descrição desse episódio não se esqueça que a gente conta com a colaboração de todos para que a gente consiga aí nosso link dedicado logo logo é, Acessem também como o Rene já lembrou a hashtag PodNipoBR do coletivo da Podosfera Nipo Brasileira lá você vai encontrar toda essa galera que participou aqui do, desse episódio e muitos outros também com uma qualidade excelente assuntos variados aí falando sobre o Japão e também como eu sempre venho falando para você que mora em outro país e queira fazer um bate-papo aí com a gente contar um pouco da sua história entre em contato aí para a gente marcar um bate-papo para esse quadro novo que logo logo aí vai estrear aqui no Prazer Sidecast que é o Emigrantes Virtuais tá então lá o gian eu e o juca a gente vai contar as histórias de vocês que, que a gente vai fazer esse bate-papo contando as histórias aí desses é, dessas pessoas que emigraram do seu país sendo imigrante no, em outros países tá então deixa aí então manda sua mensagem um direct um e-mail alguma coisa entre em contato aqui logo logo a gente vai começar esses episódios beleza e como eu já falei também no começo, se você quiser ajudar o PrezStart a melhorar né, é, na, nas produções, com os custos do podcast, considere aí se tornar um padrinho ou uma madrinha lá pelo Padrim, pelo PicPay e também pelo Patreon. O link ele vai estar tá na descrição desse episódio e também lá na bio do Instagram. E também, além do, da podosfera nipo -brasileira, que no qual a gente faz parte, eu queria pedir mais um favorzinho para vocês. É, entrar no, no link, que eu vou deixar também na descrição do, do episódio, e vou deixar, vou fazer uma postagem lá no Instagram, para dar uma força para o nosso grande amigo Patrick, tá? Ele é, é filho da Letícia, Letícia é, Sakamoto, ele é um menino de 13 anos que está passando por, por um probleminha aí, que ele precisa fazer um transplante. E a gente fez até uma live que está no, no ar, eu vou deixar na, na descrição também. E você pode entrar no site é, www.cadaajudaimporta.com E lá você vai saber um pouquinho da história do, do Patrick, né? Que ele, ele precisa fazer um transplante de fígado. E aqui no Japão tem algumas leis, algumas coisas que dificultam um pouco, principalmente na questão do, do seguro. Não, não do seguro, né? É como se fosse... É... Tipo um convênio, né? Convênio, né? Que aqui, nesse caso dele, ele não cobre. Então ele tá precisando muito da nossa ajuda. É um menino super ativo, gosta de jogar game e tá passando por esse probleminha aí que logo, logo ele vai, vai se curar. Beleza? Por último, que se você estiver precisando de um editor, entre em contato lá com o Rafael Zorzal, beleza? É, eu vou deixar também na descrição o Instagram dele. E fala lá com ele lá, ele, além da, da parte de edição, ele também tem a parte de. Ele ensina, caso você queira é, editar, ele tem um curso de edição lá também, tá? Então fala lá com o Rafael Zorzal, beleza? Eu vou deixando aqui meu nosso muito obrigado para você que ouviu até o final. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Até o próximo programa.
0: Ah, que
2: pena! O programa está acabando. Mas não fique triste! Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais: arroba Press Start Cast, Oficial no Instagram e Facebook.
0: Mas Nosso e-mail, arroba ou através é. do nosso mural... Oi? Faltou. Faltou o quê? Então vai de novo. O que, que faltou? Para StartCast. Você falou Não foi que eu falei? Ah, é? Então uh -huh. desculpa. Oh, eu estava na automática. Mesmo lendo, eu não consegui falar certo. Olha que vergonha. Vou de novo.
1: Não tem problema. Ajude a divigar ah, né? <risos> é Igual a minha esposa. Minha esposa também, né? É, o, pai, o pai dela é japonês. A, a mãe é neta de, de japonês. É, filha? Sua mãe? E ah, Não, então eu falei besteira. Então, só corrigindo.
2: Ou <risos> <risos> oh, eu, só pra. Né? rapidinho, ou oh, eu, só, só pra falar, você não precisa ficar com vergonha disso daí. De não saber informação sobre a ascendência da, da, da sua esposa, né? Que afinal de contas, a Zabidinho não sabia o nome do marido.
1: <risos> nem a idade.
4: não sabia nem nome, nem a idade.
3: Nem nome, Everton? nem idade. É, <risos> Eu sou tão sua amiga, poxa. <risos> não, <risos> deixa, deixa eu contar uma história. <risos> deixa eu contar uma história, já que tocaram no, no, no assunto do Jouca de novo.